0: 10h
1: midi, les engagés, présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM.
0: Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque vendredi de 10h à midi sur l'antenne de Beurre FM. Avec mon équipe Zora à la réalisation, Lou et Fodil qui m'accompagnent, les deux journalistes qui préparent l'émission avec moi. Cette semaine, une émission qui sera encore une fois au cœur de l'actualité, puisque nous allons parler de sujets qui vous touchent. Euh, tous les jours euh, Dans votre vie quotidienne euh, Fodil, bonjour, comment vas-tu
2: Bonjour Karim, ça va super bien En forme toujours, toujours En
0: contexte en un peu tendu j'ai l'impression ah, Effectivement
2: hein Karim mais Alors, contexte. de quoi
0: allons-nous parler aujourd'hui, Faudine
2: Eh bien, mon cher Karim, la semaine a été riche en actualité dans le programme des engagés. Nous aurions pu retenir pour ce vendredi l'appel du porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, à la vigilance face à la résurgence de l'épidémie de Covid-19 en France. Nous aurions pu également aborder le sujet de l'assurance chômage adopté à l'Assemblée nationale cette semaine en première lecture. Le texte prévoit notamment la modulation des indemnités selon la conjoncture de l'emploi Finalement, nous avons souhaité mettre l'accent sur ce qui est fait le cœur de l'actualité et qui touche toute la France depuis maintenant plus de deux semaines. Je vais parler de la grève du carburant et de la pénurie nationale dans les stations de service. Nous poserons la question à nos auditeurs suivantes. Trouvez-vous cette grève légitime et normale pour favoriser une prise de conscience concernant la nécessaire augmentation des salaires en France Ou bien vous êtes en colère contre les grévistes et la CGT qui est le syndicat leader de ce mouvement
0: ah oui, ça va être un sujet euh, euh, tendu parce que euh, je crois que beaucoup sont partagés. Beaucoup estiment effectivement qu'il n'y a pas une juste redistribution des richesses dans notre pays. Et en même temps, comme ils sont touchés euh, euh, aujourd'hui avec euh, la pénurie de carburant, pour aller bosser, pour aller voir quelqu'un de malade à l'hôpital, euh, pour aller venir tout simplement, hein, la voiture est, est quand même euh, un, un outil indispensable aujourd'hui, ben, les gens euh, sont en colère. Donc on va en parler, 0153 48 3000, donc euh, composer le numéro de téléphone de Beurre FM pour témoigner à notre antenne. Au cours de la deuxième heure, Faudil, on va aborder quel sujet
2: eh ben, Nous allons aborder un sujet très important aux yeux des Français, celui de la valeur du travail. Entre l'augmentation des prix de l'énergie et l'inflation galopante sur les besoins essentiels, les Français se serrent la ceinture dès le 10 du mois, ce qui nous amène à nous poser la question suivante. Estimez-vous que le travail est suffisamment valorisé dans notre pays La valeur travail a-t-elle encore du sens Et puis le débat ne s'arrêtera pas là puisque nous poserons la question, une question sensible qui revient souvent dans le débat concernant les aides sociales. Notre pays favorise-t-il l'assistanat à travers nos systèmes d'aide et les revenus sociaux Ou bien t il réellement les personnes en grande difficulté, mon cher Karim
0: bon, Tu nous as concocté euh, un programme explosif, euh, Fodil. Qu'est-ce qui t'arrive ce matin
2: ah ben, Là j'ai la peste
0: non, mais ça va. On va essayer de la partager alors. Lou, comment ça va
3: Ça va super, Karine. En forme Toujours. Bon,
0: tu as pu venir à la radio sans grande difficulté
3: non, j'ai quand même attendu 50 minutes pour mettre de l'essence. Tu es
0: les un peu galéré comme tout le monde. Bien sûr. Lou, si on, on parle du, du premier sujet évoqué par Faudil, donc cette cette grève euh, du de, 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 de carburant, on va le dire comme ça, cette pénurie euh, aux stations de service, depuis quand cette grève euh, elle, elle a commencé Déjà, rappelle-nous un petit peu le contexte et pourquoi les salariés sont partis en grève
3: Écoutez Karim, la grève a commencé depuis le 27 septembre dernier. Elle est donc à l'initiative de la CGT, dont les revendications sont assez claires. L'organisation réclame 10% d'augmentation des salaires pour les employés de Total Énergie, 7% pour compenser l'inflation et 3% au titre des bénéfices exceptionnels du groupe qui s'élèveraient à 10 milliards d'euros au premier semestre, notamment grâce à la hausse des prix de l'énergie.
0: Ouais, C'est vrai que ce chiffre il est impressionnant. 10 milliards d'euros de bénéfices pour le groupe Total au premier semestre et euh, une augmentation, ça aussi on l'a vu passer, de 52% du PDG de Total Energy, il s'est pas mal servi le bonhomme, donc euh, je pense effectivement que les salariés veulent une petite redistribution de ces euh, milliards qui ont été gagnés au cours du premier semestre, notamment, mais pas que parce que euh, les bénéfices sont euh, quasiment euh, assez réguliers euh, au sein du groupe Total, et c'est bien qu'une entreprise fasse des bénéfices, après la question c'est, est-ce euh, qu'on les redistribue euh, avec une approche de justice Social. Lou, où est-ce qu'on en est aujourd'hui de ce mouvement Est-ce qu'il y a une issue possible C'est la question qu'on se pose tous.
3: Après une longue nuit de négociations, le représentant du syndicat CFDT aux négociations pour les salaires chez Total Énergie a annoncé ce vendredi 14 octobre qu'un compromis avait été trouvé pour une augmentation des salaires de 7% et une prime allant de 3 000 à 6 000 euros. De son côté, la CGT a par contre quitté la table des négociations vers 2 heures du matin en dénonçant une mascarade. Alexis Antonioli, secrétaire général CGT de la plateforme Total Énergie Normandie, a déclaré les propositions qui sont sur la table sont largement insuffisantes. D'ailleurs, ce matin, Karim, un responsable de la CGT, a crié au mensonge en indiquant que la direction de Total aurait proposé 5% d'augmentation et non pas 7, comme annoncé.
0: Les raffineries, aujourd'hui, elles sont toujours à l'arrêt
3: En clair, la grève a évidemment été reconduite avec effectivement, comme vous dites, 5 raffineries qui sont toujours à l'arrêt une station service sur trois est encore en difficulté. Jeudi soir à 17h, 29,1% des stations manquaient d'un ou plusieurs carburants, selon le ministère de la Transition énergétique. Seule bonne nouvelle pour les Français, le mouvement de grève a pris fin hier à la raffinerie de Fosse-sur-Mer appartenant à Esso-ExxonMobil où un accord a été signé lundi avec la CFDT.
0: Bon, la Fosse-sur-Mer, c'est chez moi, hein, je vous le rappelle, hein, c'est le département des bouches -de le 13. Lou, dernière question, après je t'embête plus. Le gouvernement euh, dans ce contexte est-ce qu'il agit Est-ce qu'il fait preuve d'impuissance Quelle est sa posture et quelles sont ses positions
3: Écoutez, c'est très simple, Emmanuel Macron a été interrogé, interviewé par France 2 mercredi soir. Il a promis un retour à la normale dans le courant de la semaine qui vient. Le président a lancé un appel à la responsabilité des dirigeants et des syndicats en déclarant « Ce n'est pas au président de la République de faire des négociations d'entreprise. Chacun doit être à sa place et prendre ses responsabilités. Je suis pour la négociation et jamais pour le blocage. » Il a toutefois prévenu « Si le dialogue social n'aboutit pas dans les prochaines heures, nous réquisit et je terminerai, Karim, en rappelant que, faute d'accord trouvé avec la CGT, le syndicat en appelle à la grève générale mardi 18 octobre prochain. Une grève initialement prévue pour les cheminots, mais d'ores et déjà approuvée par de nombreux secteurs qui vont rejoindre le mouvement, comme les routiers, le nucléaire, l'énergie, l'éducation ou encore la fonction publique.
0: Le contexte semble assez bouillant. Alors, pour en parler avec nous ce matin, on a deux parlementaires, deux parlementaires impliqués sur euh, le sujet. Aurélie Trouvé d'abord qui est députée de la NUPES, euh, qui est députée de la 9 circonscription de Sainte-Saint-Denis et donc euh, et qui est avec nous en ligne. Bonjour madame la députée. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur l'antenne de Beurre FM. Vous l'avez euh, entendu euh, donc dans cette introduction, on va évoquer la question de, de, de la grève chez Total, ces salariés qui demandent une augmentation des salaires qui nous semble assez légitime au demeurant quand on fait 10 milliards de bénéfices et quand on s'augmente de 52% en tant que patron, on peut se dire qu'il y a une redistribution des fruits de, de, de la prospérité. Pour autant, la direction totale a proposé, comme le disait Loupineda tout à l'heure, enfin à l'instant, une augmentation de 7% autour de la table des négociations. Est-ce qu'on va en sortir, madame la députée
4: ben, Est-ce qu'on va en sortir Ça dépendra du gouvernement parce que les, euh, les revendications pour la hausse des salaires, d'abord c'est pas que les raffineurs, maintenant c'est aussi euh, dans tout un tas de secteurs euh, et vous avez vu mardi, euh, il, y aura il y aura quasiment tous les secteurs qui seront en grève. pourquoi La raison elle est simple c'est qu'on a plus 7% d'augmentation des prix, enfin plus 6% d'ici à la fin de l'année, plus 12% sur l'alimentation, euh, sur l'énergie on nous annonce en 2023 une augmentation des prix de l'électricité et du gaz d'au moins 15% pour ceux qui ont la chance d'avoir le bouclier euh, budget, le bouclier tarifaire, donc les gens n'en peuvent plus, ils n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. Donc c'est la raison pour laquelle il y a de plus en plus de secteurs qui se mettent en grève, parce que d'un côté, bah, il y a des salaires réels qui diminuent, et de l'autre, il y a des profits, euh, des grands actionnaires, des profits des multinationales qui explosent. Donc la situation est extrêmement injuste, et euh, beaucoup de Français n'acceptent plus cette situation. Raison pour laquelle il y a la grève.
0: Eh, Madame la députée, quand on vous accuse, la NUPES au sens euh, large, de vouloir récupérer ce mouvement et de surfer, j'ai envie de dire, un peu sur, sur le malaise euh, social dans le pays, vous répondez quoi Parce que vous appelez à la grève générale pour beaucoup d'entre vous. Est-ce que c'est raisonnable de faire ce genre d'appel
4: mais d'abord, on n'appelle pas nous à la grève générale, C'est pas notre, c'est pas à nous de le faire, puisque c'est aux mouvements sociaux et responsables syndicaux de le faire. Par contre, nous soutenons les grévistes, parce que nous considérons qu'il y a une situation profondément injuste. Il y a une situation qui mériterait un partage profond des richesses, parce qu'il y a des très riches qui sont de plus en plus riches, et la plupart des Français qui souffrent de plus en plus, qui vont avoir... Ça, il y a 12 millions de personnes, une personne sur cinq, qui d déjà n'avaient pas les moyens de se chauffer correctement l'année dernière. Ce sera combien euh, cette année Moi, je suis en Seine-Saint-Denis, dans ma circonscription, dans les villes de Noisy ou de Romainville ou de Bondy, je peux vous dire qu'il euh, y a plein de gens qui gagnent 600, 700, 800 euros de retraite et qui n'y arriveront, euh, arriveront pas cet hiver. Il y a des queues dans les banques alimentaires qui ne cessent, euh, euh, cessent d'augmenter. Donc euh, voilà, dans cette situation-là, eh nous soutenons les, la hausse des salaires et en plus, ce sera bon pour toutes les entreprises. Parce que si on augmente les salaires... Eh bien, ça sera plus de demandes, le boulanger, eh bien, et les gens seront capables de lui acheter plus de pain, et tout le monde en bénéficiera. Alors que nourrir les profits des grands actionnaires, ça ne, ça ne bénéficie à personne.
0: J'entends ce que vous dites, madame la députée. Vous êtes sur euh, l'antenne d'une radio qui a une fibre euh, sociale, une sensibilité sociale. On, te, on ne le cache pas au sein de Beurre FM. Euh, mais en même temps, on, on, on essaie effectivement euh, d'être d'être constructif et réaliste. Euh, Quelles propositions concrètes vous êtes en mesure de faire en tant que parlementaire avec le groupe de la NUPES pour faire en sorte que les Françaises et les Français qui souffrent euh, ben, puissent s'en sortir mieux que ça n'est le cas euh, Comment on augmente les salaire, ça peut pas se décréter avec un coup de baguette magique parce qu'on n'est pas sur une économie administrée. Euh, des groupes Total, il y en a pas tous les coins de rue. Total a fait des bénéfices exorbitants, on l'entend et il faut redistribuer ces bénéfices mais on a quand même un tissu économique qui s'appelle TPE et PME dans notre pays et Bien eux sûr. ne font pas des bénéfices exorbitants et ils sont taxés taxés parce qu'on a des services publics, on a une sécurité sociale oui. et ils ne peuvent pas augmenter les salaires. Donc cette quadrature du cercle, donc euh, comment on fait pour en sortir en étant réaliste? En ne tuant pas l'économie et en servant plus de justice sociale.
4: Et alors je vais vous dire, déjà c'est des propositions qu'on a faites dès la loi pouvoir d'achat cet été et qui a été repoussée, euh, voilà, et par la droite et l'extrême droite. D'abord l'augmentation du SMIC à 1600 euros net parce qu'en réalité en dessous de 1600 euros net, ce eh ben c'est pas juste. Euh, parce qu'on ne vit pas dignement alors qu'on travaille. C'est vrai, mais on comment on font les petits patrons a... que j'évoquais, la dernière députée, des ben, charges vous avez, raison. Et ben, vous avez raison sur les petites entreprises. D'abord, il faut bien voir que les très grandes entreprises, elles, ont des bénéfices qui explosent. Donc déjà, nous proposons une péréquation des cotisations sociales entre les plus petites et les très grandes entreprises. C'est-à-dire que pour nous, les petites entreprises doivent payer moins de, beaucoup moins de cotisations sociales que les très grandes entreprises. Et la deuxième chose qu'il faut bien voir, c'est que quand on augmente les salaires des gens, en fait, c'est une boucle vertueuse. Et notamment quand on augmente les salaires des, euh, des, des, de la classe moyenne et précaire, parce qu'ils vont plus consommer. Et donc, vous savez, le premier problème des entreprises, et notamment des petites entreprises, c'est quoi C'est le carnet de commandes. C'est d'avoir des gens qui viennent acheter des produits. Voilà. Et, et, et en fait, plus on appauvrit les gens, et moins il y aura des gens qui viendront acheter la baguette de pain qui viendront euh, voir le cordonnier, etc. Donc c'est comme ça qu'on aide les petites entreprises, qui viendront acheter le bouquet de fleurs chez Floris, parce que pour acheter un bouquet de fleurs, et ben, il faut gagner assez. Voilà, donc, euh, et, et donc déjà, c'est deux moyens. Et un troisième moyen, la lutte contre l'évasion fiscale, parce que l'évasion fiscale, ben, c'est essentiellement les très grandes entreprises qui en bénéficient. En fait, les petites entreprises, elles payent plus d'impôts que, que les très grandes entreprises qui font plein d'optimisation et d'évasion fiscale. Donc là aussi, on propose de mettre beaucoup plus de moyens dans la lutte contre l'évasion fiscale. Vous voyez, c'est très concret. Et puis dernière chose, eh bien, c'est de partager les richesses par une, une révolution fiscale qui permette d'imposer beaucoup les très riches, d'imposer beaucoup plus les très riches. Et, et donc, et vous savez, nous nos propositions jusqu'à 4 000 euros nets par mois. Dans notre proposition, vous paierez moins d'impôts. Après 4 000 euros par mois, vous paierez plus d'impôts. C'était un plus.
0: peu l'approche de François Hollande Qui trouvait qu'on était riche à 4000 euros par mois Donc je, je, je vais Rester avec nous madame la députée On, on a bien entendu vos propositions euh, J'ai un député De la majorité euh, Patrick Vignal qu'on aime beaucoup Qui est toujours disponible, qui lui aussi a une fibre sociale Et qui ne le cache pas au sein de la majorité Qui pousse souvent des coups de gueule Et qui est capable de se mettre euh, Pas en opposition mais parfois en divergence Avec sa majorité Là je crois qu'il n'est pas très content euh, de ce qu'il appelle une forme de récupération de certains parlementaires de la NUPES concernant le mouvement social. Bonjour Patrick Vignal.
5: Bonjour, bonjour Karim et bonjour chers collègues.
0: Oui, toujours toujours poli, respectueux, j'aime bien Patrick, ça c'est important.
5: Mais oui, vous savez, quand je vois que les gens s'empaillent sur les chaînes de télé, à la radio, je trouve que c'est du théâtre. Le théâtre, il se fait à l'Assemblée. Et je vais même vous dire, Karim, des fois, on en a peut-être un peu besoin, nos collègues, parce que quand même, c'est compliqué, c'est du stress. Et je crois que ma collègue ne dira pas le contraire. On essaie tous de faire bien. Peut-être qu'on n'a pas les mêmes, les mêmes, si vous voulez, approches et les mêmes diagnostics. Moi, d'abord, j'ai fait un coup de gueule hier sur le PDG de Total. Comment on peut se permettre d'attendre trois semaines pour se mettre autour de la table Comment on peut dire à des grévistes, vous arrêtez la grève et je discute avec vous Comment on peut s'augmenter de 50% le salaire en 2021, quand le gouvernement, quoi qu'il en dise, on a fait le quoi qu'il en coûte, qui a sauvé des millions d'entreprises
0: Donc ils ont raison à la NUPS, Patrick
5: Mais Vous allez voir, ça c'est pour le constat. Après, moi je suis clair, et j'aimerais que mes collègues soient clairs aussi, Dimanche, il y a une marche. Jean-Luc Mélenchon, la CGT, ils ont besoin qu'il y ait le, la France entière dans la rue, donc arrêtons d'être faux -cul. Vous savez, ce qui me gêne, Karine, c'est que la politique est devenue le bac des faux cest c'est-à-dire que chacun a sa chapelle. Et je vais vous donner un exemple. Quand c'est chez nous et que vous avez un collègue qui fait une, euh, une, une erreur, on minimise. Et quand c'est dans l'opposition, on dit quatre nains démission, par exemple. C'est un scandale. Quatre nains, il fait ce qu'il veut. Il a été élu député, c'est son problème. Ou pareil chez Bayou. Et vous voyez, Karine, que les Français auront du mal à retrouver le chemin des urnes parce qu'on est tous dans des postures politiciennes. Et donc, je suis désolé de dire à ma collègue, mais ça vous arrange qui est le feu Puisque Jean-Luc Mélenchon, depuis le début, il n'a pas accepté la défaite. Et ce qui l'intéresse, c'est que dimanche la rue descende pour dire regardez, c'est des nuls, moi j'ai le pouvoir, moi j'ai un programme. Patrick Et Tout cela, ça défait la classe politique. Karine.
0: Patrick, Patrick, j'entends ce que vous dites, mais. C'est pas Jean-Luc Mélenchon et la CGT de, qui euh, poussent les gens à l'exaspération parce qu'ils gagnent 1300 euros par mois et qu'ils arrivent alors, à, à vivre alors, dignement de leur travail. Il y a un vrai sujet, Patrick. Au-delà des, des personnalités clair. que vous évoquez, il y a un vrai sujet. Ben, vous, On ne peut pas vous, vivre vous savez... dignement de son travail dans notre pays, vous le reconnaissez non, quand même.
5: Attendez, il y, y a 10 millions de personnes à moins de 1000 euros. Moi, vous savez à quoi j'appelle À une vraie conférence des salaires. Moi, j'appelle à ce qu'on qu soit, qu soit autour de la table. Sauf qu'aujourd'hui, la classe politique ne veut pas être autour de la table parce qu'elle pas de la posture. Et aujourd'hui, on ne sait pas se parler en France. Une grande Hier, conférence des salaires. Oui. Patrick, oui. Je pense
0: que restez avec nous. Je pense que c'est un sujet sur lequel les groupes parlementaires, malgré leurs différences, peuvent se mettre d'accord. On fait une petite Mais... pause et on revient. Restez avec nous, nos deux parlementaires qui sont là avec nous ce matin. Les engagés, les engagés reviennent dans un instant. 10h
1: 10 midi. Les engagés, présentés par Karim Zeribi
0: sur Beurre FM. Nous sommes de retour dans Les engagés sur Beurre FM. Nous sommes ensemble jusqu'à midi, comme tous les vendredis. Et aujourd'hui, nous abordons le sujet de la grève. La grève chez Total, est-ce que vous la trouvez légitime pour favoriser une augmentation des salaires en France Car tout le monde s'accorde à dire quand même que la valeur travail est mise à mal dans notre pays. Beaucoup euh, de nos compatriotes ne savent plus trop pourquoi ils se lèvent le matin. Quand vous gagnez euh, 1000 euros, 1200 euros, 1300 euros, même 1500 euros, euh, allez, soyons fous, 2000 euros à la fin du mois. Franchement, vous, au 10 du mois, vous êtes à découvert. Vous n'arrivez plus à boucler les fins de mois. Une fois que le loyer est payé, que l'énergie est payée, euh, que euh, l'alimentation est, est prise en charge, les Français ont l'impression de, de, de quelque part de trimer quoi, le terme est un peu euh, familier mais mais c'est une réalité, donc on aborde le sujet en s'appuyant sur euh, cette grève qui euh, nous dérange tous parce que on a besoin de la voiture, on a besoin de nos scooters on a besoin d'essence pour aller venir, aller au boulot, aller voir quelqu'un de sa famille qui est malade à l'hôpital mais il y a un combat qui est celui des salaires est-ce qu'on le comprend, est-ce qu'on le trouve euh, insupportable dans le contexte on a deux députés une députée de la NUPES qui est avec nous en ligne Aurélie Trouvé, qui est députée de la Seine-Saint-Denis, et Patrick Vignal, qui est député de l'Hérault. Donc, euh, Patrick Vignal nous disait, je suis pour une conférence des salaires avant la pause. Aurélie Trouvé, la parlementaire NUPES que vous êtes, est-ce que cette proposition, vous, êtes, vous seriez prête éventuellement à lui dire « Chiche, on fait une conférence des salaires pour que derrière, toutes les entreprises de notre pays et l'ensemble de notre communauté nationale prennent conscience que les travailleurs, mais finalement, aujourd'hui, euh, euh, ben, ils n'arrivent plus à vivre à la du mois, ils n'arrivent plus à subvenir à leurs besoins. Vous seriez d'accord pour cette conférence des salaires
4: Ah mais tout à fait, on l'a même proposé euh, parmi, euh, pendant la loi pouvoir d'achat en amendement, mais ça a été repoussé par, euh, euh, par la minorité présidentielle. Donc, euh, du coup, euh, effectivement, il n'y a pas de conférence annuelle des salaires. Évidemment, nous soutenons ce que demandent d'ailleurs les, les syndicats comme la CGT, c'est-à-dire un Grenelle des salaires pour effectivement avoir une hausse généralisée des salaires voilà ce que devrait faire effectivement le gouvernement je suis tout à fait d'accord en même temps qu'une hausse du SMIC parce que je le redis on ne peut pas vivre dignement à 1300 euros net par mois euh, qui est le SMIC euh, voilà à temps plein quoi sachant Alors... qu'il y a plein de gens par ailleurs qui subissent des, des temps par terre. juste autre chose sur la marche Excusez-moi, c'est pas que la marche de Jean-Luc Mélenchon, certes c'était son idée au départ. En fait c'est une, une marche qui regroupe maintenant des dizaines d'associations, euh, beaucoup de syndicats également, euh, qui regroupe également beaucoup de, de personnalités. Il y a 700 syndicalistes qui ont appelé à cette marche, euh, des personnalités comme Annie Arnaud et plein d'autres. Donc euh, c'est une marche du peuple, une marche unitaire, qui a pour revendication principale la hausse des salaires, la retraite à 60 ans, parce que vous avez vu qu'ils veulent nous faire bosser plusieurs années de suite euh, de plus dans, et, et qui veulent faire passer ça dans, dans quelques semaines. Et puis, ensemble aussi, porter la taxation des super profits. Voilà des propositions qui nous semblent raisonnables pour pour la période actuelle et mais pour écoutez, la suite d'ailleurs.
0: On va y trouver. On va interroger votre collègue Patrick Vignal qui est un député de la majorité qui a une une sensibilité sociale euh, certaine, authentique et sincère. Euh, cette conférence des salaires, euh, la Nupes, l'appel de ses vœux. Est-ce que c'est pas vous finalement, Patrick, qui êtes esselé au sein de la majorité Est-ce que c'est pas vous qui revendiquez plus de justice sociale Est-ce que c'est pas vous qui indiquez effectivement que des Françaises et des Français souffrent mais mais avec une forme, je dirais, de quelque part de, de discours que, que vous prêcheriez dans le désert parce que euh, vos collègues ne vous suivent pas. La réalité, c'est que votre gouvernement, il donne le sentiment de pencher plutôt à droite et de, et de ne pas prendre en compte ces enjeux de justice sociale.
5: Mais vous savez, Karim, regardez, je dis à ma collègue, déjà, elle nous dit la majorité présidentielle. Vous êtes toujours dans des éléments de langage, madame, que vous dites ou pas le président de la République s'appelle Emmanuel Macron. Moi, j'aimerais qu'on arrête, vous savez, ces fractures verbales qui, qui servent juste à alimenter de la haine. La France est au bord du burn-out, au bord du chaos. Moi, j'aimerais qu'on ait des débats apaisés. Regardez, en ce moment, nous sommes à l'Assemblée, nous avons une majorité relative. Moi, je l'ai toujours dit, ça me va bien. Est-ce que vous trouvez normal qu'il faille que les gens fassent grève dans la rue, bloquent des raffineries, ou mes chauffeurs de taxi ce matin sont en colère parce qu'ils ne bossent pas, parce que le petit jeune qui a son petit camion qui répare des il dit « Monsieur Vignal, j'en peux plus, moi j'ai une maison à payer, faites quelque chose », est-ce qu'il ne faudrait pas tranquillement se poser autour de la table, arrêter des postures politiciennes Je le vois bien dans l'enceinte de l'Assemblée. Et Je vais vous dire, Madame la députée, hier j'étais à Lille, je propose une proposition de loi pour la mise en place de médiateurs ou de négociateurs de proximité. Je vous fais le pari devant Karim Zeribi et les milliards de personnes qui écoutent Beurre FM ce matin. Vous ne la voterez pas avec moi, parce qu'on vous dira, même si vous voulez la voter, dans votre groupe on vous dira « tu ne la votes pas parce que c'est génial, il est de renaissance ». Je suis allé avec Eric Coquerel au précédent mandat à Lisbonne pour travailler sur le cannabis. Certaines de chez moi m'ont dit « tu ne vas pas avec l'ennemi ». Mais moi, j'ai pas d'ennemi, chers collègues Mon ennemi, c'est quoi, moi C'est moi-même quand je dis des conneries sur des chaînes ou quand je vote des conneries. C'est cela qu'il faudrait changer. Mais je suis pas certaine que tout le monde soit prêt à évoluer pour l'intérêt des gens. On évolue malheureusement pour l'intérêt de nos castes. Voilà. Ah, Et ça, alors, ça suffit alors, on, on. parce qu'on ne peut plus le faire.
0: Patrick, Patrick, on a, on a Aurélie Trouvé qui est avec nous. Madame la députée, la question qui vous est posée, c'est est-ce que vous êtes capable de sortir d'une posture d'obstruction permanente pour parfois trouver des points d'accord avec des gens que vous considérez comme étant euh, dans un camp qui n'est pas le vôtre Est-ce qu'on peut, à un moment donné, trouver des majorités euh, pour soutenir le peuple de France qui souffre dans notre pays Et je vous le dis, euh, dans quelques secondes, je vais prendre un candidat à la présidentielle euh, que nous trouvons fort sympathique, qui est Monsieur Poutou. Euh, qui était un, un, un salarié syndicaliste qui a été candidat à la présidentielle et de, qui a accepté d'intervenir ce matin. Donc il interviendra sur vos propos à tous les deux. Mais est-ce que vous êtes capable de sortir de cette posture d'obstruction Aurélie trouver
4: Mais quelle posture d'obstruction euh, chaque fois que le gouvernement propose quelque chose, Alors, on a l'impression que vous ne voulez pas je le voter. Peux, je, peux vous, je, je peux vous expliquer ce qui se passe dans l'Assemblée nationale euh, Ce qui se passe, c'est qu'en fait, euh, quand il y a par ailleurs un amendement, une, un article proposé, y compris par euh, euh, les députés euh, de, de la majorité, euh, excusez-moi, plutôt la minorité présidentielle à l'Assemblée nationale, en tout cas, euh, quand ils proposent quelque chose qui est valable, évidemment, nous le votons. Ce n'est pas un problème. Le problème, c'est que tout ce que nous avons proposé, tout, a été balayé, balayé, non pris en compte par la droite et l'extrême droite, enfin la droite en l'occurrence. Voilà, par cette minorité présidentielle. excusez-moi, j'utilise le terme de minorité présidentielle parce que vous avez fait le choix de ne pas demander la motion, euh, la confiance à l'Assemblée nationale. Et donc, vous êtes aujourd'hui en minorité dans l'Assemblée nationale. Ce qui fait que d'ailleurs, très certainement, vous n'arriverez pas à faire passer le budget à l'Assemblée nationale et que vous menacez maintenant d'un 49-3, c'est-à-dire de vous passer de l'avis du vote de l'Assemblée nationale. Alors que nous avons été élus euh, démocratiquement, vous voulez vous en passer pour faire passer ce qui est le plus important dans l'année, c'est-à-dire le budget. Donc, oui, j'assume expression de minorité présidentielle dans le sens où vous-même. Vous n'avez pas fabriqué une majorité dans l'Assemblée nationale et que vous retrouvez maintenant en grande difficulté, que vous êtes obligé de friser l'Assemblée nationale pour. Le vote le plus important de l'année.
0: Merci Aurélie Trouvé, merci Patrick Vignal. Si je vous propose de rester avec nous, parce qu'on a on a Philippe Poutou qui est en ligne. Euh, ce que je trouve dommage pour terminer, euh, c'est enfin pour terminer, pour terminer euh, donc l'échange avec avec tous les deux, avec euh, nos deux députés de, de de la Nupes et de la majorité présidentielle, c'est que on a le sentiment euh, que finalement vous ne pourrez jamais être d'accord. Et ça, je trouve que c'est assez désespérant pour le pays. Parce que les Françaises et les Français qui souffrent, eux, c'est leur vie quotidienne qui les importe. Et de vous voir, vous renvoyer un peu des anathèmes, « Oui, mais vous allez utiliser car 3 mais vous nous écoutez pas, vous ne nous prenez pas en compte. » Patrick Vignal dit « Si on propose des choses, ils ne voteront pas avec nous. » Vous, euh, Madame la députée de la Nupette, vous dites « Mais nous, quand on propose des choses, la majorité ne, ne le prend pas en compte. » Franchement, vous croyez que les Français, les Français, ça les passionne, ça Donc, s'ils se détournent de la politique, c'est parce que, justement, ils considèrent qu'à un moment donné, chacun est campé dans ses positions... Ne veut pas entendre et écouter l'autre, donc et refuse de passer des alliances qui pourraient servir l'intérêt général. Philippe Poutou, candidat à la présidentielle, qui est avec nous, qui est quelqu'un qui a toujours euh, travaillé, qui a toujours été au contact des travailleurs, et qui a cette légitimité qu'on l'apprécie ou pas. Philippe Poutou, donc c'est quelqu'un aujourd'hui lorsqu'il parle des travailleurs, il sait de quoi il parle. Bonjour Philippe Poutou. Bonjour. Merci d'être avec euh, nous. C'est ben très sympa. Ouais, merci. Ouais. Non, non, mais c'est très sympa d'être avec nous parce que on sait que vous devez être quand même largement sollicité dans ce contexte de grève chez Total, mais plus encore, est-ce que vous pensez que cette grève, elle peut en appeler d'autres, il peut y avoir une convergence des luttes et une forme de, de, de mouvement de, de, de grève générale dans le pays Vous le sentez, vous, ou vous dites ça, on en est loin
6: euh, d'abord sur le travail, c'est vrai que j'ai travaillé quasiment toute ma vie enfin, un boulot un peu normal dans une usine mais depuis le licenciement de l'Union Ford j'avais quasiment pas travaillé, en fait, à part mon activité militante, j'étais en congé reclassement, puis inscrit à Pôle Emploi, et là je viens de retrouver un emploi effectivement mais euh, sinon par rapport à l'actualité politique ou sociale, euh, ben oui c'est des moments que nous on apprécie beaucoup c'est des moments où il y a des gens qui relèvent la tête qui osent revendiquer, se battre, et aujourd'hui ben, il se trouve que ce sont les salariés dans les raffineries que, puisqu'il y a un appel pour mardi prochain et on verra bien ce que ça donnera, euh, d'une extension de la grève, puisque la question des salaires, elle est posée partout. La question en fait des services publics, la question des retraites, la question de l'assurance chômage, enfin, on s'aperçoit qu'il y a plein de choses euh, qui sont qu'on subit depuis très longtemps et là, il y a peut-être un réveil. Alors, on ne sait pas, vous me demandez si euh, on sent quelque chose ou pas, on n'en sait rien, c'est peut-être mm -hmm. juste quelques jours euh, où il y a du remous social et puis que ça va vite s'arrêter, on ne sait pas, et peut-être que c'est le début d'un moment social profond, nous en tout cas, on espère que c'est le début d'un mouvement social euh, qui va bouleverser énormément de choses. Et euh, on compte là-dessus. Euh, et euh, par rapport à votre euh, intervention juste avant sur la question de, des, des deux camps euh, entre Aurélie Trouvé et puis euh, l'autre député, ben oui, il y a deux camps. Et oui, il y aura des accords. Bien sûr qu'il y aura des accords. On est dans un monde où il y a des ultra riches euh, qui, qui qui vont jusqu'au bout, euh, qui continuent à piller les richesses, à se gaver et puis à exploiter, sur-exploiter l'autre camp social. Ben, nous, on est du camp des opprimés, des exploités, et on pense que, ben, oui, ben, pour régler les comptes, ben, il faut se battre dans la rue mais pour faire grève. Il faut s'occuper, et, et donc, effectivement, il y a deux camps en désaccord, mais ça, ça se réglera au rapport de force. Et aujourd'hui, ça se règle depuis longtemps dans le mauvais sens. Mais, mais, mais peut-être que la, la grève, c'est si une grève générale, ça pourrait se régler dans le bon
0: sens. Philippe ça sera, Poutou. Philippe, posera. Philippe. Je voudrais vous poser deux questions. Et, et ces deux questions, elles sont sincères. Le droit de grève, je crois qu'on est nombreux à, 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 à tenir à ce droit de grève. Mais, est-ce que c'est un droit de blocage, le droit de grève Est-ce qu'on peut faire une différence entre le droit de grève et le droit de bloquer un outil de production Parce que moi, j'ai été syndicaliste, euh, j'ai fait grève, mais j'ai toujours respecté les gens qui ont décidé aussi de ne pas faire grève. C'est leur libre choix. Aujourd'hui, on a l'impression que le droit de grève, c'est le droit de bloquer l'outil de travail. Est-ce qu'on ne peut pas distinguer les deux euh, Oui,
6: il faut un droit de blocage, mais euh, dans l'autre sens... Le droit d'exploitation est sans limite, le droit d'accumulation des profits est sans limite, le droit des, des revenus de dingue pour les pour les dirigeants est sans limite. Donc à un moment donné, il faut reconnaître des droits sans limite du côté de, de celles ceux, de ceux qui veulent se battre, ou en tout cas qu'on a légitimité, légitimité de revendiquer des salaires. Non, mais on ne oh peut oui, pas oui, faire vrai, une je
0: grève je plus pas... populaire dans notre pays. Philippe, pourquoi, pourquoi la, on n'a pas grève, pris les stations de elle... service pour distribuer du carburant gratuitement, par exemple pourquoi, pourquoi on n'a pas fait ça
6: pourquoi Parce que les gens font comme ils peuvent, se révoltent comme ils peuvent. Demain, peut-être, il y aura des mutineries, il y aura des révoltes. Ça non mais parle sans pas parler de mutineries
0: sans parler de mutinerie, à la SNCF, les contrôleurs avaient fait ce qu'ils appelaient la grève de la pince. Ils faisaient grève, mais ils, ils assuraient la sécurité des trains, et ils ne contrôlaient pas les billets. Les voyageurs avaient leur train pour aller au travail. Ça ne les pénalisait pas. Mais ben, ils applaudissaient le mouvement. Ils disaient, on vous comprend, bravo, vous faites grève. Et les recettes ne rentraient pas pour l'entreprise. Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire pareil pour Total Distribuer du carburant Amen. gratuit aux Français oh, qui en ont besoin. Oh, oh, Donc aux, les recettes, on, on les aurait mises à mal. Là, on emmerde tous les Français, malheureusement. Qui non, non souffrent déjà non, et non. Ça vous emmerde peut-être à vous, mais ça emmerde pas tous les Français. Ça ah, il râle, reconnaissez-le.
6: Non, mais ça râle, ça râle, ça râle aussi tous les jours sur la question des salaires, sur le pouvoir d'achat, sur la sur la, la bêtise du, du pouvoir macronien, sur la répression, qui, ça râle tout le temps. Et puis là, vous vous rendez compte que ça râle que quand il y a des grèves aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ça râle pas contre les grévistes ça râle contre la vie qu'on mène aujourd'hui, contre les contre les inégalités sociales, contre la dureté de la vie quotidienne. Et c'est c'est pour ça que la, la grève elle n'est pas impopulaire. Il y a évidemment des problèmes politiques qui sont posés parce que les gens ont envie. Il y en a qui veulent bosser ou qui s'ils si n'ont pas l'essence pour aller bosser, ben ça peut mal se passer là où ils sont. C'est vrai parce qu'en fait il y a un su, surpouvoir sur patronal qui fait qu'aujourd'hui les salariés sont tout le temps sous pression et, et menacés de perdre leur emploi si jamais ils vont pas au boulot. Donc il y a ces problèmes-là qui sont posés effectivement. Mais euh, en réalité, aujourd'hui, la résistance, ou en tout cas la lutte menée par les raffineurs, elle est, elle est, populaire. Oui, mais elle est populaire. Prenez SOS elle médecin, sens, Philippe. Que... SOS
0: médecin, qui ne pouvait plus mettre de carburant pour aller voir les personnes malades. Non, mais ça, c'est de de des la... problèmes concrets. Quand on est syndicaliste des... oui. et humaniste, on y pense à ça, Philippe.
6: Non mais c'est parce que vous vous pouvez penser que c'est parce qu'il y a la grève qu'il y a ces problèmes là. Et euh, nous on peut répondre quand même que c'est pas la grève qui fait qu'il y a ces problèmes-là. Parce que là vous parlez des gens qui peuvent pas aller bosser du service de santé euh, qui est menacé, mais il est menacé depuis combien de temps, le service de santé, les hôpitaux ça fonctionne plus, il euh, n'y a pas assez de monde. Euh, on a vu avec le Covid euh, la crise sanitaire, euh, l'incapacité du service public de santé de répondre aux besoins des gens. Aujourd'hui les services publics sont complètement démantelés. Aujourd'hui il y a plein de gens qui sont au chômage qui ne peuvent pas aller au boulot, ou pas parce qu'il n'y a pas de descente dans c'est parce qu'en fait ils n'ont pas de boulot, parce qu'ils sont au chômage, ils la précarité. Mais Philippe, en fait, est-ce que est vous appelez la, la grève, un mouvement national, vous, de grève ah ben Nous, on appelle à la grève générale. On appelle, ça n'a pas de sens. Parce vous n'avez pas, pas, pas peur que ce soit le chaos dans mais, le pays mais, on est, mais le chaos, il existe déjà. Hein. Franchement, il existe déjà. Et nous, on est pour, oui, un mouvement profond de contestation du système, une véritable bataille qui change les choses et qu'impose au pouvoir et qu'impose au capitaliste, à minima, une redistribution des richesses. Nous, on pense que même il faudrait poser le problème d'une économie qu'il faut socialiser, il faudrait exproprier Total, il faudrait exproprier, euh, la plupart des grands, des grands capitalistes parce qu'ils sont pas capables de gérer l'économie en fonction des besoins des gens. Donc, nous, on pense qu'il faut aller plus loin, mais un chaos, un chaos dans le sens, oui, il faut, il faut que les gens soient dans la rue. Il faut Philippe. un mouvement des gilets jaunes, puissance 10, puissance 100, euh, mais, euh, la, la, grève, l'intérêt de la grève, quelque part, c'est qu'elle permet de débattre de ces questions-là, et elle met en évidence à quel point la société, elle est à bout de souffle. C'est pas faux. Que... C'est pas ah. faux.
0: Philippe Poutou, j'ai envie de vous remercier d'avoir été à l'antenne de Beurre FM, c'est très sympa.
6: Ben, merci de m'avoir euh, invité. Hein, et voilà. ne
0: changez pas, vous êtes authentique, qu'on soit d'accord <rire> ou pas avec vous, on aime votre authenticité, votre sincérité. C'est gentil, merci. A bientôt Philippe. Bonne continuation à vous. Au revoir. Petite pause et on se retrouve pour poursuivre notre débat passionnant, qui est tendu, certes, mais qui est passionnant quand même.
1: Les engagés, les engagés reviennent dans un instant. 10h 10 midi. 10 midi. Les engagés présentés par Karim
0: Zeribi sur Beurre FM on poursuit notre débat sur la grève chez Total une grève finalement qui euh, devait être levée en tout cas nous le pensions tous avec la proposition de la direction Total mais les syndicats estiment que cette proposition n'est pas sincère donc euh, ils ont décidé pour un certain nombre d'entre eux de poursuivre le mouvement alors ça veut dire que il y a des stations service qui ne seront pas alimentées, d'autres le seront parce qu'il euh, y a eu des réquisitions sur les raffineries. Euh, du côté d'Exxon, euh, la grève a été levée, donc euh, euh, toutes les stations esso elles, seront euh, réalimentées. Mais du côté de chez Total, ça continue bloqué. On a Zaki qui est en ligne avec nous, euh, auditeur de BFM. Bonjour Zaki. Oui, bonjour à toutes et à tous. Zaki, cette grève, vous la trouvez quoi Légitime Insupportable Parlez-nous un petit peu euh, de l'impact qu'elle a là pour vous.
7: En réalité, bien sûr que le, nous, en tant que citoyens, on est pris entre, entre, entre les deux feux. C'est normal, c'est très très ennuyeux. Aujourd'hui, c'est devenu presque vital d'avoir de l'essence, sinon on peut rien faire. Mais d'un autre côté... Presque toute la France est dans la même galère, c'est-à-dire que les gens sont solidaires parce qu'ils comprennent. C'est pas qu'un problème chez Total, c'est un problème national. Les gens sont très très mal payés. Et votre prochain sujet, est justement, la deuxième heure, sur la valeur de l'argent, la valeur du travail, et, et, et en réalité, tout est la même source. Mais moi, ce que, ce qui me rend le plus euh, fou dans cette histoire, c'est que quand on a l'intervention du président ou du gouvernement qui nous dit, euh, c'est pas à moi de rentrer dans les négociations, etc. Ça, c'est incroyable de dire ça, parce qu'on a l'impression que Monsieur le Président et son gouvernement ne connaissent pas leur fiche de poste. C'est-à-dire que ça fait partie de leur rôle. En réalité, aujourd'hui, le souci, ce n'est pas total. peut c'est une entreprise. Comme toutes les entreprises, ça un but lucratif. Qu'est-ce que vous, vous attendez du
0: gouvernement, vous
7: mais justement, je vais vous dire, l'entreprise doit faire du profit. C'est dans son ADN, c'est sa mission. Et le gouvernement et le président, justement, c'est eux qui doivent défendre la nation. Alors et comment, nous... comment
0: dans le cas présent Soyez précis, soyez concrets, Zaki.
7: Oui, bah, dans le cas présent, ils interviennent dans les négociations et ils mettent pression aux deux parties. C'est-à-dire que moi, j'ai entendu Bruno Le Maire qui invite la, la, la direction totale à, à payer un petit peu plus les agents et elle exige des, 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 des gens de, de reprendre le travail. Non, il faut pas... Il faut être... En entre les deux, faire tampon et, et les ramener tous à la table d'une consultation et trouver une solution gagnant vous, la Pour vous, position gagnant. du
0: gouvernement, elle est trop molle.
7: Exactement. Non seulement elle est trop molle, mais en réalité, c'est un peu comme Jacques Chirac, quand il parlait de l'écologie, il disait notre maison brûle et nous on regarde ailleurs. Ça veut dire qu'on parle, les hommes politiques sont des responsables politiques. Mmh. Ça veut dire qu'il qu faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Mmh. Et, et c'est ça, et pour moi, le problème, il est là. C'est intéressant ce que
0: vous dites, Zaki. Mais Zaki, pour conclure, cette grève donc euh, si elle se poursuit vous, vous êtes en colère ou vous dites finalement je, je les comprends euh, non, donc la je question des salaires elle touche tout le monde donc il faut qu'il continue.
7: non seulement je pense qu'il continue, mais je pense que c'est l'arbre qui cache la forêt ça veut dire qu'aujourd'hui si on ne règle pas les problèmes ce qui va nous attendre derrière est beaucoup plus grave cette grève n'arrive pas comme ça, il y a déjà eu les gilets jaunes, et il y a quelques mois même l'huile, on n'avait pas d'huile, parce qu'il y a une guerre en Ukraine, mais il y a toujours eu des guerres là on est en train de toucher le fond, et si les gens ne se rendent pas compte, ça risque d'être pire et la dernière chose avant de rendre en je pense que la source des choses c'est que un pays doit être dirigé par des hommes politiques aujourd'hui, le président c'est pas quelqu'un qui a fait son SPO ou l'ENA c'est quelqu'un qui vient de la finance le Valérie Pécresse...
0: Il a fait l'ENA quand même hein excusez-moi.
7: Ah bah alors s'il a fait l'ENA alors ah, je oui. me trompe mais en tout cas, de, de mes ce n'est pas un homme politique de métier. Son ADN, ce n'est pas, pas la politique. Et, et ce n'est pas le seul. Là, la dernière fois, j'ai entendu dans une autre très bonne émission de Barazdem qui est les, les Informés, où il y avait la députée... Madil Farkhan, notre ami. Madil Farkhan, exactement. Et une de ses invitées, c'est une figure montante de, 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 de l'REM. Euh, qui, qui s'appelle Prisca Tevno, elle aussi, elle a fait un, billet. C'est-à-dire, aujourd'hui, mmh. le pays est de plus en plus dirigé par des gens qui ont fait des, des de qui viennent de la finance. Et c'est un pays, la France est
0: un pays, pas vous une êtes, entreprise. Vous êtes passionnant parce que vous êtes passionné. Vous abordez beaucoup de sujets, euh, de qui vous soulevez effectivement des questions qu'on pourrait réaborder, sur BFM. Merci de votre fidélité, en tout Merci cas. Vous êtes très bon, Zaki. Je tiens à vous le dire. Vous êtes très bon. Mmh. Quoi que vous pensiez, vous êtes très bon. Bonne continuation. Merci Belle journée aussi. à vous, Zaki. Bye bye, bye bye. On a Arnaud qui est avec nous. Arnaud, bonjour Arnaud. Bonjour, bonjour Monsieur Karim Zerebi. Arnaud, alors qu'est-ce que vous voulez dire, vous, l'antenne de BFN, cette grève Elle vous dérange Vous la trouvez normale Vous êtes en colère Vous êtes avec les grévistes ah, C'est quoi suis, votre je, position
8: je, je, Ma position, en tant que chef d'entreprise aujourd'hui, qui, euh, qui est dans le transport médical, prélèvements prélèvement donc, de tissus médicaux pour un laboratoire de pathologie, bah, je, quelque part je comprends ces personnes, parce que voilà, on vit dans un monde aujourd'hui où, où c'est difficile, etc., de, le, 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 le taux de la vie a, a augmenté, mais de l'autre côté je suis un peu en colère, parce que, parce que voilà, le, le, le gouvernement ne fait pas les choses comme il devrait le faire, et ça nous pénalise quelque part mais vous dans votre non. vie
0: quotidienne Le fait qu'il n'y ait plus de carburant oui. Donc, que oui. ça, ça met en danger votre entreprise Ça absolument, met en danger des, des personnes malades Puisque vous êtes dans le médical Ou sûr. finalement vous arrivez à vous en sortir
8: mais Non le, le problème c'est que ça, ça met en danger Déjà un ben, les personnes aussi malades Puisque les personnes malades nous on doit récupérer leur prélèvement Mais si on n'a pas d'essence on ne peut pas les récupérer Donc finalement cette, cette grève là
0: pénalise tout le monde. Mais vous dites tout quoi Vous dites aux grévistes arrêtez de faire grève Ou vous dites les gars, continuez, on est derrière vous parce qu'il faut non, gagner moi, moi, la bataille dirais... de l'augmentation des salaires C'est quoi votre position ma, ma, ma position elle est claire, moi je dirais aux grévistes s'ils peuvent euh, euh, pour
8: l'instant arrêter leur grève. Enfin,
0: ah, vous arrêtent, voulez qu'ils arrêtent la grève
8: Qu'ils arrêtent la grève. Ça veut, Ça veut dire qu'on
0: abandonne le combat social.
8: Mais le problème c'est que, que si on, on continue un combat social, eh ben, nous on est pénalisé et tout le monde est pénalisé. Parce que le gouvernement, aujourd'hui, il faut dire ce qu'il est, eh ben, ne bouge pas le petit doigt. Et ça peut durer comme ça, comme à l'époque des dirigeants jaunes. Ah, vous Alors, êtes nombreux en
0: vouloir au gouvernement, j'ai l'impression, parce que vous estimez qu'il ne fait pas assez.
8: Ben, on vit dans un pays où, où on est dirigé par un gouvernement. Donc euh, c'est un peu ça. Voilà. Donc on est dirigé par un gouvernement, mais le peuple, aujourd'hui, n'est pas très content comment le gouvernement dirige les choses.
0: Bon, Donc, Arnaud, votre entreprise, elle fonctionne bien Ça va
8: Aujourd'hui, elle fonctionne bien, mais avec le, avec le, le, le problème d'essence, de, de, on est obligé de faire la queue, on est obligé de, 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 de mettre l'essence très tard la nuit, etc. Et ou très, très tôt. Donc, ça, on est un peu pénalisé, mais pour l'instant, on s'accroche parce qu'on pense aux patients. C'est notre priorité.
0: Je sens que vous êtes un vaillant, Arnaud. Accrochez-vous. Vous êtes un chef d'entreprise, mais je sens que vous avez, vous avez de l'humain en vous. Donc, c'est important. Euh, je pense Merci que vos bien. salariés doivent être bien traités chez vous. Bonne continuation, Arnaud. Restez fidèle à BRFM. À bientôt.
8: Merci, M. Karim Ziribi. Au revoir, merci. au revoir.
0: Euh, on a Amal qui est en ligne avec nous. Amal, bonjour.
9: Non, c'est pas Amal, c'est Anen.
0: Pardon, autant pour moi. C'est pas grave. Vous appelez de Créteil, je, je fais une erreur là ou pas
9: Exactement. Ah, Vous êtes... même, je pas tout faux. <rire> Bonjour, M. Karim Zerebi. Bonjour,
0: ça va très bien, Amel. Excusez-moi de, de, de l'erreur. Euh, non, pas Votre pas grave. témoignage veut porter sur quoi
9: mon témoignage porte tout simplement sur le pour. Je suis pour cette grève, je suis pour qu'ils maintiennent la grève. Certes, c'est un bien de première nécessité, mais s'ils arrêtent de faire grève, ça va donner raison aux patrons. Et les patrons, aujourd'hui, tellement qu'ils se sont gavés, il faudrait un petit peu redistribuer au peuple. Vous bossez, vous, Amel Non, moi, je travaille de chez moi.
0: Bah, C'est pour ça. Peut-être que vous êtes pour. Soyons clairs, Amel. Vous n'avez pas besoin de votre voiture. Si vous aviez besoin si, de votre voiture, si, peut-être si. que Amel dirait :« Je suis partagé. Je combat. Ah je tout. comprends le combat des salaires. Mais quand même, ils me rendent la vie insupportable et peut-être que mon emploi serait non. en danger. Vous comprenez aussi non, les gens je... qui sont dans
9: l'entre-deux Non, je comprends. Je comprends autour de moi. Écoutez, autour de moi, j'ai beaucoup de personnes, des infirmières. Des infirmières, des taxis qui sont énormément peinés, qui sont obligés de faire la queue. Et les taxis conventionnés ou même les taxis qui travaillent pour les aéroports, les pauvres ils sont très très très. Ils sont vraiment, ils sont vraiment. Si je puis dire l'expression emmerdés. Mais ils ont pas. Mais aujourd'hui on n'a pas le choix. Mais attention, hein, dites-vous une chose. Aujourd'hui, ce qui se passe au niveau des raffineries de Total, ce n'est que le sommet de l'iceberg. Parce qu'ils se que ce qui se cache en dessous, c'est bien pire. C'est-à-dire hum. aujourd'hui, la France était, et, et c'est une bombe à retardement. Vous pensez que ça va péter, moi, vous
0: Vous pensez pense qu'il y a un gros va... mouvement social qui nous attend
9: Je pense, sincèrement, je le pense. Parce mais, que mais,
0: entre, mais entre... Amel, vous le, vous le pensez, mais vous le souhaitez pas.
9: Mais certainement que je ah. ne le souhaite pas. Rassurez-moi. Que... Envie... Non, non, j'ai envie que. On a tous envie de cohésion, d'une gouvernement... société apaisée. Je veux que le gouvernement puisse écouter le peuple, d'accord Parce que c'est nous qui avons voté pour eux. Normalement, si nous, nous avons voté pour eux, ils doivent nous écouter. Mais s'ils ne nous écoutent pas, ce n'est pas normal. Mmh. Vous voyez On écoute, on boit leurs paroles lors des élections, on boit leurs paroles lors des votes, on boit leurs paroles au et, moment où on Et au moment où dit, il
0: faut gouverner, il n'y a plus personne
10: Exactement.
9: Amel, merci,
0: Amel, Amel voilà. Amal. Vous savez que c'est quand même pareil euh, euh, du côté de de, de nos origines, kamel Kamal. Donc je me suis trompé mais c'est pas c'est pas, pas totalement éloigné. Pas
9: grave.
0: Merci Amel, pas Amel de Créteil. Merci de votre fidélité, restez fidèle à Beur FM. Merci Amel. Au revoir. Inès, Inès, Inès nous appelle de Paris. Alors Inès, j'ai l'impression que vous êtes oui, contre, et contre, vous êtes entre les deux.
10: Alors non, moi je suis plus pour Beaucoup plus pour parce qu'aujourd'hui on s'en sort pas en fait. Tout simplement, moi je suis quelqu'un euh, qui a des gros problèmes de santé, je peux pas travailler et euh, malgré ça, j'ai des enfants. Je suis assez jeune d'âge, j'ai pas 40 ans, j'ai même pas 35 ans encore et euh, j'ai de gros problèmes de santé et on n'y arrive plus. On On vous ne vous bossez pas,
0: donc vous avez des santé. problèmes de santé, vous, vous ne travaillez pas. Vous ne je pas ne pas travaille
10: pas, mais je, suis, je, suis, je me déplace beaucoup avec mon véhicule. Euh, moi aussi, je suis tous les trois heures de queue dans les stations essence et je comprends. Je comprends. Vous, je vous vivez de quoi, vous vivez, du quoi vous vivez du RSA, Inès euh, Je vis de l'indemnité euh, du coup de personnes handicapées. mais je touche à 300 euros par si... mois.
0: Combien, combien euh, par mois
10: 300 euros par mois.
0: C'est pas possible, comment on fait là
10: Si, 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 je vous assure qu'on me donne 300 euros par mois.
0: Non mais Amel, comment on fait pour vivre C'est pas, pas possible, déjà avec le SMIC en on n'arrive pas à vivre, 300 euros euh, par mois la chance
10: d'avoir des personnes qui m'aident, j'ai la chance d'avoir un mari qui travaille. Euh, voilà, et puis euh, on s'en sort pas à presque 4 euros le litre d'huile. Excusez-moi, mais c'est plus possible.
0: Donc s'il si, si y, oui, y a un mouvement social... Inès, Inès, s'il y a un mouvement social d'ampleur nationale de même, vous n'êtes pas étonnée
10: ah non, pas du tout. Et je, je, les, je les soutiens, même si moi, c'est embêtant. Je dois aller chercher des enfants à l'école, en voiture. Votre mari, il en fait quoi, Inès affaires, je crois, euh... Pardon
0: Votre mari, il travaille dans quoi
10: Il travaille dans le milieu hospitalier.
0: D'accord. Milieu est hospitalier.
10: C'est plus embêtant, mais malgré ça, eh ben, je comprends et je soutiens totalement.
0: Bon. Écoutez, et en tout cas, votre message est clair, Inès. Vous. vous galérez Pardon au quotidien, vous soutenez le mouvement social, au vous pensez qu y a que.
10: Beaucoup, beaucoup de gens comme moi
0: qui galère. Il ouais, y en a beaucoup, il y en a des millions. On est en
10: France, c'est pas possible.
0: Merci Inès tout. de votre témoignage, merci, merci de votre beaucoup, fidélité. Bonne bon, journée. bon courage en tout cas, pour vous et votre famille. Hein. Bon courage. On prend notre avocat, Maître Séroussi, qui est en ligne avec nous pour la rubrique Le Conseil Citoyen. Le Conseil Citoyen. Alors le Conseil Citoyen, cette semaine, c'est plutôt, j'ai l'impression, un éclairage citoyen, Lou.
3: Chaque semaine, nous sommes en ligne avec Maître Hervé Séroussi, avocat en indemnisation de dommages corporels et figure montante du Barreau de Marseille. Aujourd'hui, comme vous venez de le préciser, nous allons faire un éclairage citoyen au sujet des grèves qui se déroulent dans notre pays en ce moment. Qu'est-ce que permet réellement la Constitution Jusqu'où peut aller le droit de grève Avons-nous juridiquement parlant le droit de bloquer le fonctionnement d'un pays ou de ses citoyens On répond à toutes vos questions maintenant.
0: Bonjour Maître Séroussi.
11: Bonjour Karim.
0: Merci d'être avec nous comme chaque semaine. Donc euh, j'ai eu écho euh, de la, la fin de l'épisode de votre euh, cliente Nadia euh, qui a quitté son logement et qui se retrouve dans une chambre d'hôtel euh, parce que maintenant vous êtes, vous êtes un avocat très médiatisé, euh, cher maître. Merci
11: Karim. Ça fait trois merci fois merci, que
0: vous passez chez Cyril Hanouna. C'est la, la troisième
11: fois cette semaine, effectivement. Et vous allez devenir euh, chroniqueur
0: hein, sur TPMP ou...
11: C'est pas encore ce qui est prévu. Pour l'instant je me consacre à mes clients à Marseille et c'est déjà et c'est déjà une chose. Et un peu à -FM aussi. Hein. Et à Beurre FM tous les vendredis. Vous
0: restez aussi, fidèles, hein. non, on tient à vous. Hein.
11: Ben moi aussi je tiens beaucoup à vous et ça fait que je suis là et je resterai
0: avec vous. Merci maître. En tout cas cette médiatisation, euh, même si elle n'est pas de votre fait, elle est méritée parce que euh, beaucoup doivent savoir que vous êtes un très bon avocat, jeune avocat mais figure montant du barreau de Marseille. Donc on est content aussi que ça puisse savoir, euh, maître, euh, ce droit de grève aujourd'hui. Euh, beaucoup euh, y tiennent. J'en fais partie. Je fais partie des Français qui disent que le droit de grève il est constitutionnel, de qui faut surtout pas y toucher, euh, euh, c'est le, le droit de chacun à pouvoir se mettre en arrêt euh, manifester ses mécontentements vis-à-vis de patrons qui parfois exploitent les salariés, il faut bien le reconnaître pas tous, hein, parce que moi j'aime pas les généralisations et l'essentialisation il hein. y a des patrons extraordinaires hein, qui récompensent leurs salariés et notamment des, des petites témoins moyennes entreprises, après il y a des grands groupes qui sont moins justes sur le plan social mais le droit de grève on y tient mais est-ce que le droit de grève maître c'est aussi un droit de blocage de l'outil de production. C'est un peu ce qui se passe là. Par exemple, chez Total, il y a beaucoup de Français qui disent « Moi, je soutiens le mouvement de grève. » Mais je comprends pas pourquoi ils mmh. bloquent les raffineries.
11: Alors, euh, j'entends quand même, mais vous l'avez parfaitement résumé, le droit de grève en France, est un droit constitutionnel. Hein. La Constitution, c'est euh, le niveau suprême, hein, au niveau législatif, il n'y a pas au-dessus, c'est euh, le texte euh, le plus important en France. Donc, aujourd'hui, revenir sur le, le droit de grève, et vous l'avez clairement dit, ce n'est pas possible, et d'ailleurs, c'est un droit qui est utile et qu'il faut savoir euh, utiliser avec euh, à bon escient. Après, on est dans une situation contextuelle aujourd'hui qui est une vraie problématique. Et là, j'allais vous dire, il y a toujours cette problématique entre bah, l'équilibre euh, sur le maintien euh, de l'ordre public, sur le maintien euh, du service minimum et, euh, d'un autre côté, ne pas entraver ce droit qui est un droit constitutionnel.
0: Mais bah, les, les, assez... les raffineries qui sont bloquées, c'est condamnable ou pas C'est légal ou pas alors, vous
11: savez, moi, je suis assez proche des textes. Les textes et les décisions, vous savez qu'en 2010, il y avait déjà à l'époque notre président de la République, Nicolas Sarkozy, qui avait demandé le déblocage des raffineries, parce qu'à l'époque, toutes les raffineries étaient bloquées par les grévistes. Et vous savez qu'il avait été à l'époque retoqué par le tribunal administratif dans le sens où euh, le tribunal administratif avait estimé que cette demande euh, n'avait pas de base légale. Donc, si on prend les antécédents, euh, si on voit ce qui s'est déjà passé euh, dans l'histoire judiciaire, on s'aperçoit que finalement, euh, ben, les magistrats protègent euh, bien ce droit de grève qui, je vous le
0: rappelle, est un Donc droit. Ça s'appelle vous... la jurisprudence dans votre métier. C'est ce qu'on appelle Il y a une la jurisprudence. jurisprudence qui donne raison. Euh, aux salariés Alors, pas
11: exactement le même cas de figure, mais euh, sur euh, en, une problématique similaire de blocage de raffinerie, le tribunal administratif avait à l'époque demandé à euh, la, la suspension de la décision qui avait été prise par les préfets à l'époque de réquisitionner ses, euh, des salariés pour
0: mais, ouvrir la raffinerie. Maître Seroussi, on a mis en place un service minimum dans les transports. Ça veut dire que quand les salariés issus du monde des transports font grève, on a quand même des trains, des tramways, des métros, des bus qui peuvent circuler de manière minimum donc qui desservent quand même à un moment donné notamment aux heures de pointe donc, euh, les, euh, euh, et qui permettent aux salariés d'aller travailler. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même chose pour la question de l'énergie qui est un besoin vital On ne peut pas mettre un service minimum de l'énergie. Là, les pompes auraient été peut-être fermées la journée mais elles auraient été ouvertes le matin, en fin de journée parce que là, ne plus s'alimenter en carburant Waouh, oh ça met en danger énormément de choses dans notre pays, notamment les emplois de travailleurs qui peuvent pas se rendre au boulot mais aussi la santé, donc la vie de ceux qui peuvent pas être soignés parce que le personnel médical ne peut plus utiliser sa voiture
11: j'entends vous avez raison alors oui effectivement on a la possibilité aujourd'hui de remettre en place ce qu'on appelle un service minimum mais euh, et je vous l'expliquais juste avant la raison pour laquelle la décision du tribunal administratif de Melun à l'époque avait retoqué la réquisition c'est parce que cette réquisition et vous allez comprendre euh, faisait repartir les stations dans un service normal voilà ce que ne veut pas les, ce que ne veulent pas les magistrats c'est que l'enfrein au droit de grève soit total ça veut dire qu'on peut réquisitionner. C'est d'ailleurs ce qu'à la Première Ministre a proposé il y a quelques jours. On peut réquisitionner, mais on ne peut pas par le biais de réquisition, refaire partir le pays dans un état normal. Alors, assurer un service minimum, oui, réquisitionner la totalité du personnel pour refaire partir le pays dans un état normal, c'est une enfreinte grave au droit de grève, et auquel cas, ça sera clairement retoqué par le tribunal administratif.
0: Dernière Donc, question, euh, euh, avant de vous laisser euh, travailler et, et éventuellement vous rendre en audience, euh, on se pose la question, est-ce qu'il est possible de faire une grève populaire dans le pays En l'occurrence, dans le cas présent, ça aurait été d'ouvrir les stations et de permettre à ce que les gens puissent se servir gratuitement. Donc plutôt que de les pénaliser, ça pénalisait les recettes de Total euh, et euh, ça permettrait aux uns et aux autres de continuer de vivre normalement. C'est possible Alors... ça ou c'est utopique ah, c'est fou.
11: On est... Alors, est... Alors, ça, dé... ça s'est déjà produit, hein, Karim, ça s'est déjà produit, mais aujourd'hui, au niveau de la base légale qui est la nôtre aujourd'hui, c'est totalement utopique. Parce que euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette possibilité n'est pas une modalité d'exercice de devoir de grève, euh, c'est une infraction au code, au code du travail, d'accord Il y euh, a des sanctions disciplinaires lourdes qui peuvent être engagées contre les salariés qui se laisseraient euh, la possibilité de permettre cette gratuité. Ça peut être d'aller de l'avertissement, blâme, une mise à pied, voire un licenciement. Donc on a des sanctions graves qui sont prévues. Euh, ce n'est pas un jeu. Euh, la possibilité, la gratuité, on a déjà, euh, ça s'est déjà exercé. Dans le cas des transports en commun, vous l'avez dit, ça s'est déjà exercé au péage. Et euh, c'est euh, finalement un vrai risque pour les salariés qui, aujourd'hui, ne s'aventurent plus vraiment à ça. Le seul précédent qu'on a en Europe, qui a été autorisé par la Cour européenne des droits de l'homme, finalement, c'est en Turquie. Voilà, ça remonte à 2007. En Turquie, c'est un précédent où la Cour européenne des droits de l'homme, à l'époque, avait estimé que la gratuité des péages, puisque les salariés étaient partis, avaient laissé les barrières ouvertes, n'avait pas été condamnés et que leur employeur ne pouvait pas leur demander une indemnisation pour ce manque à gagner. Ce n'est pas transposable en France. Donc aujourd'hui, moi, je mets en garde des salariés qui s'amuseraient à vouloir justement procéder à cette gratuité. Il y a un danger pour leur poste, pour leur carrière. Je pense qu'il faut faire les choses clairement. Ce droit de grève, aujourd'hui, est constitutionnel. C'est un droit qui qui est actionné lorsque le gouvernement a réquisitionné de façon trop large, ça a été retoqué par le tribunal, laissons faire les choses, c'est gênant, mais c'est aussi le principe du droit de guerre. Hein. Euh, il voilà, y, a, y, a, y a la réalité économique d'un côté, il y a la réalité qui est la nôtre tous les jours, avec la souffrance qui est la nôtre pour nos en carburant, mais il y a aussi ce droit qui est suprême et qu'il faut respecter.
0: Merci Maître, comme chaque semaine vous avez été très précis. Rendez-vous la semaine prochaine Rendez-vous à ce prochain prochaine, Karim. Merci, plus. maître. Belle semaine à vous. Merci au revoir. à vous,
11: vous aussi.
0: Au Alors, on lance le deuxième débat dans Les Engagés. Le débat des Engagés. Peut-on vivre dignement de son travail Et on va aussi poser la question du système social à la française. Est-ce qu'il favorise l'assistanat ou il aide vraiment les gens en difficulté nous allons avoir un maire, maire d'une ville populaire dans quelques instants en ligne, un maire qui fait beaucoup parler de lui parce qu'il parle cash. Euh, donc, et c'est vrai qu'on va dire qu'il peut être clivant. Euh, donc, il peut être clivant, mais il a, il a une parole authentique, une parole sincère. Euh, Lou, euh, sur cette question de la valeur travail, comment on peut poser les termes de, de, de notre débat
3: Vivre dignement du fruit de son travail, telle est l'ambition des Français. Mais pourquoi sont-ils si nombreux à constater que le travail ne paye plus Certainement en cause, Karim, une inflation incontrôlable et des salaires qui n'ont jamais augmenté. Soyons honnêtes, cette très grosse augmentation des prix en parallèle de toute augmentation de revenus participe très clairement au sentiment de ne travailler pour rien. Côté entreprises, les indépendants, les artisans, les entrepreneurs attestent quotidiennement, en plus des charges qu'ils subissent, du nombre écrasant d'obligations administratives décourageantes. D'après l'OCDE, la France compte sans surprise parmi les pays les plus lourds du monde en termes de pression sur le travail et de prélèvements sociaux. L'économie française y figure toujours parmi les plus imposées, en haut de l'ensemble européen, lui-même économiquement peu dynamique. Souvenons-nous, Karim, qu'en 2018, ne plus pouvoir vivre dignement de son travail était bel et bien le message des gilets jaunes, dont la révolte a trouvé son détonateur dans les trop nombreuses taxes, notamment sur le carburant.
0: Alors là, on parle de la valeur travail, mais souvent on corrèle, effectivement, euh, à ce déficit de, de valeur et de sens que l'on donne au travail dans notre société aujourd'hui, euh, aux aides sociales, aux revenus sociaux, et beaucoup disent c'est plus de la solidarité qu'on fait, c'est de la Or, la République, c'est un, un système qui doit mettre en place, un système de solidarité qui doit vraiment aider euh, ceux qui sont dans le besoin, ceux qui en ont le plus besoin. Et on a L'impression parfois, je généralise pas, j'aime pas essentialiser moi, que certains en profitent d'un système social. Vrai ou pas
3: ben Justement, Karim, c'est intéressant. Souvenez-vous de Fabien Roussel, ex-candidat communiste à l'élection présidentielle, qui avait créé un tollé en parlant de gauche des allocs ou de gauche du travail. Pourtant, derrière ces mots, un débat bien présent en France, à savoir le rapport au travail, le modèle social, quel niveau de protection et pour qui. Et il est vrai que dans une période plutôt tendue, ce débat se cristallise souvent autour de cette fameuse notion d'assistana. Il y aurait donc, comme vous dites, un côté une France qui travaille et de l'autre une France qui profite des aides sociales.
0: Est-ce qu'il y a un institut qui a travaillé sur la question par exemple
3: Mais Début octobre l'institut Elab a publié un sondage pour les échos radio classique et l'institut Montaigne qui révèle que près de deux français sur trois jugent qu'il y a trop d'assistanat. 65% des sondés estiment que, et je les cite notre modèle social a trop d'effets pervers et n'encourage pas à faire des efforts. Bien que 44% des personnes interrogées pensent que le niveau des aides est trop élevé, elles sont aussi majoritaires à estimer que les aides pour la retraite, la vieillesse, la lutte contre contre la pauvreté et la santé ne sont pas assez importantes.
0: Et les Français, dans tout ça, ils pensent quoi De la fraude sociale Ils y croient Ils sont en colère contre
3: C'est effectivement le dernier enjeu, c'est donc la crainte des fraudes qui est de plus en plus forte depuis que les Français ont compris que la situation des finances publiques était critique entre RSA, prime d'activité, APL. Que représente vraiment la fraude pour leur carrément soyons honnêtes, il est impossible de chiffrer précisément le montant des fraudes aux prestations sociales, faute de données suffisantes fournies par les organismes sociaux. Malgré tout, un chiffre, en 2021 la Caisse Nationale des Allocations Familiales organisme qui verse le RSA a détecté 309 millions d'euros de fraudes sur les 95 milliards d'euros de prestations sociales versées au total pendant l'année Alors en effet, le système social favorise-t-il cet assistana Peut-on encore vivre dignement de son travail On en débat tout de suite avec vos invités Karim, mais surtout avec nos auditeurs, appelez-nous au 53 48 3000.
0: Merci Lou, 53 48 3000. Vous avez été nombreux à faire ce numéro au cours de la première heure. Continuez, témoignez, venez nous dire est-ce que vous pensez que les aides sociales dans notre pays ben, sont bien distribuées, est-ce qu'on a vraiment un système de solidarité ou est-ce que ben, certains abusent un peu et ça devient de l'assistanat. Euh, D'autres vont travailler pour peut-être aider ceux qui finalement n'ont pas tant besoin d'aide que ça. Donc on en parle avec Robert Ménard, c'est mon invité le maire de Béziers, ville populaire, Robert Bénard, je le disais, euh, c'est un maire qui est clivant, c'est un, un personnage politique qui dit ce qu'il pense. Alors, euh, on l'apprécie ou pas, en tout cas, nous, euh, on lui donne la parole ce matin, parce que euh, on sait qu'il a... Il a les idées claires. C'est un maire de proximité, Robert Bénard. Il a été élu au premier tour aux dernières élections municipales. Quoi qu'on veuille en penser, ça veut dire que les habitants de Béziers, de droite, de gauche, du centre, euh, ou de je, de je ne sais où, ont voté majoritairement pour lui. Bonjour, Robert Bénard.
12: Bonjour, bonjour
0: à vous. Robert Bénard, qu'est-ce que vous pensez de ce débat, vous La valeur travail elle a encore du sens dans notre pays. Les aides sociales, elles sont bien distribuées. Vous qui êtes un maire de proximité, comment vous vivez ça au quotidien dans votre ville
12: Écoutez, souvent je, je souris, hein. j'entendais avec intérêt la, le papier de votre collaboratrice, elle a raison de souligner quelque chose qui est quand même une espèce de, de fonds de commerce typiquement français, vous demandez aux gens s'il y a trop d'assistanat, ils vous disent oui, et en même temps si vous leur dites oui mais alors pour la location logement, pour la location familiale, pour ça, là il ne faut plus y toucher. Vous avez compris, c'est toujours les autres qui ont trop d'assistanat, et puis soit, ah non, c'est normal, vous savez, c'est comme les hommes politiques, ils disent toujours, ah oui, il faudrait moins de fonctionnaires, oui, moi je suis d'accord dans l'absolu, euh, et, et j'essaye de le faire dans ma mairie, mais quand vous leur dites euh, où, ils disent, ah oui, mais pas dans l'éducation nationale, pas dans la police, pas dans les pompiers, pas dans les hôpitaux, alors tu leur dis, où, où, finalement, tu les fais où, euh, tes coupes budgétaires Évidemment, le seul exemple qu'ils ont, c'est Bercy, comme personne n'aime Bercy, parce que c'est et ceux qui nous, qui nous ponctuent nos, nos, nos impôts, euh, ils, on est d'accord au moins là-dessus.
0: Comment on Tout gère les contradictions, Robert
12: ben On les gère comme on peut. Je vais vous donner un exemple, parce que je suis vous le disiez, moi je suis un maire qui essaie de gérer au, au quotidien ces problèmes. Par exemple, une, une mairie comme la, la mienne, mais comme toutes les mairies de France, vous savez, on a des centres communaux d'action sociale qui aident. Et parmi les aides, il y a des aides... Euh, Facultative. Ça veut dire quoi en français dans le texte normal Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont, qui ont des problèmes pour de nourriture. On distribue de, des bons pour acheter de la nourriture. Toutes les mairies le, fait, le font. Moi, je le fais, mais comme tous les autres. Je ne dis pas que je suis mieux que les autres là-dessus. Je le fais. Et de temps en temps, on donne beaucoup plus d'argent. C'est-à-dire que quelqu'un a besoin, par exemple, de passer un jeune un permis de conduire. Vous savez, c'est important d'avoir le permis de conduire pour trouver un boulot. Et là, d'un coup, ça fait 1000 euros, plus de 1000 euros. Et, et j'ai proposé un truc tout simple, de bon sens, de bon sens, c'est de dire, quand les aides dépassent 1000 euros, on va dire à la personne en question, ben bah écoutez, euh, en échange de ces aides, vous allez aider ou les services de la ville ou une association. Vous avez compris, c'est pas la révolution. Vous allez pas passer quelques parties, heures. Et... Et ouais, une partie... Mais vous savez pas le tollé que je me suis pris. Mais vous n'imaginez pas que comment, euh, au lieu de donner aux gens, je leur de, je, au lieu de, de donner, c'était comme si c'était un dû euh, pour eux euh, de, de, j'imposais l'idée que c'était un dû de travailler, mais oui, il me semble normal que si on aide une commune, vous pouviez aller passer, alors en plus, je vais vous dire, c'était 18 heures dans les trois mois de boulot pour une association pour 1000 euros c'est pas ridicule je sais pas ce que vous en pensez Mais, ça est... me semble évident je, je vous donne cet exemple parce que c'est un exemple parlant et, attendez, et la décision a failli être cassée par l'administration en disant que je n'avais pas le droit de faire ça. Alors voilà, je vous dis, moi, je n'essaye pas de répondre généralement parce que je vous dirais généralement quoi Je vais vous dire, oui, les salaires sont trop bas et l'assistanat les, et les, et est trop L'écart entre les deux de temps en temps ne vous pousse pas à, à bosser. Mais en même temps, vous me direz, vous l'avez dit, la dame l'a dit, il y a trop de, de prélèvements sociaux. Mais attendez, les prélèvements sociaux, ils aident à payer un certain nombre de choses. Il faut, il faut arrêter de faire de la démagogie à, à trois balles comme les politiques de tout bord, y compris ceux qui sont plutôt proches de moi à fond. Euh, comment, vous, si vous, vous, vous diminuez les prélèvements sociaux, et on va payer comment un certain nombre de, des aides qu'on fournit grâce à ces prélèvements sociaux Il ne faut pas dire tout et n'importe quoi. Voilà ce est ça je, que je voulais je dire.
0: Robert Ménard, si je dis que Robert Ménard Allez, Jean paul en parler terme, ça va peut-être pas vous plaire, mais c'est pas grave. C'est un peu assagi euh, ces derniers mois. Vous diriez quoi Moi, j'ai vu Robert Ménard qui qui est vachement équilibré ces derniers mois dans ses sorties médiatiques. Vous avez dit, je l'ai vu à la télé donc dans une émission, j'ai honte des positions que j'ai prises concernant l'accueil des, des réfugiés syriens quand je vois aujourd'hui que je suis favorable, comme beaucoup de nos compatriotes, à l'accueil des Ukrainiens. J'ai fait, fait une erreur. J'aurais dû être plus ouvert et plus accueillant. Vous l'avez dit cette forme de, de mea culpa pourquoi vous vous, vous le faites il y a des politiques qui sont incapables d'en faire des mea culpa
12: ben, je sais pas moi quand je fais une connerie dans la vie je le dis vous le dites pas, vous, si vous vous trompez. Enfin, je suppose que vous êtes trompé comme moi, alors pas dans les mêmes domaines, mais que ça arrive. Je pense pas que ça enlève quelque chose, que ça m'enlève quelque chose à mes propres yeux. Je parle aux yeux des autres, c'est un autre problème, et ce pas mon souci, en l'occurrence. Mais je pense que vis-à-vis -vis de moi, j'ai besoin de me dire, quand j'ai dit quelque chose, je me suis trompé, de, 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 de le reconnaître. Euh, je veux dire, c'est comme, vous savez, moi, je suis beaucoup dans les médias, vous, vous, vous le savez, euh, moi, il y a tout un tas de fois, je dis, je ne sais pas. Pourquoi Parce que vous, que, Karim, je suppose que vous savez pas tout, sur tout, pas plus que moi. Et mais les hommes politiques, non seulement ils veulent pas reconnaître quand ils disent des conneries, ou ils se trouvent tellement d'excuses qu'à la fin ça fait que, au fond, euh, ils y étaient pour rien. Et, et de la même fa et, et, de, et de la même façon, on a l'impression que c'est que c'est des gens qui savent tout, surtout. Moi, il y a il, tout un il, tas de domaines il, où je ne sais
0: il, pas. Il est où et si vous... politiquement Robert Ménard aujourd'hui Parce que je vous, vous avez soutenu, de ah, allez, ça. Robert, vous avez soutenu Marine Le Pen à l'élection. Oui. Présentiel. On a, on a, on a un certain nombre à vous connaître, on a été surpris. Vous avez été l'ancien patron de Reporters sans frontières, oui. vous passiez, je l'ai dit au premier tour, à Béziers. Ça veut dire que les habitants de Béziers, quel que bon, soit je, leur sensibilité, ma femme sont et moi, on fait 70% des voix
12: dans cette ville. C'est pour ça. Donc ça
0: veut dire il y a des gens de tous bords qui votent pour vous et qui reconnaissent votre travail de proximité. Donc cet engagement à l'extrême droite, est-ce qu'il vous correspond
12: vraiment mais écoutez, ça ne se pose pas dans ces termes-là. Moi, pourquoi j'ai voté... En plus, le dire à votre micro, je veux absolument le dire. Pourquoi j'ai euh, appelé à voter Marine Le Pen pour deux raisons. Parce que sur deux questions, elle est la seule, depuis des années, à les poser. Attendez, écoutez bien ce que je dis, Karim. Je ne dis pas à apporter les bonnes réponses, mais à les poser. Moi, je me suis fait traiter de facho sur des plateaux de télévision, parce que je disais que dans ma ville, comme dans toute la France, il y a un un problème de sécurité, mais vous rigolez, il n'y a pas de problème de sécurité en France. Même, la, même Madame Hidalgo, elle comprend que peut-être, maintenant, une police municipale, ça sert à quelque chose. Et la deuxième chose, je dis oui, il y a un problème avec une écoutez bien jusqu'au bout une immigration de masse non contrôlée. Contrairement à un certain nombre de mes amis, j'ai jamais dit qu'il fallait qu'on arriverait à une immigration zéro. Mais oui, sur ces deux questions, c'est les deux questions que non seulement Monsieur le Macron a été incapable, auquel il a été incapable d'apporter des réponses, mais il n'a même pas osé les poser. Ce n'était pas un problème. Et en même temps, je suis capable de dire de Marine Le Pen qu'elle est anti-européenne de façon euh, qui n'a pas de sens, pour pas être plus dur dans le, dans le choix du qualificatif. Sur la guerre en, en, en Ukraine, c'est moins pire euh, que qu'Éric Zemmour qui était mon ami, mais quand même, ils ont une espèce de tropisme euh, pour ce... Pour
0: pour il y a une, aussi, une obsession quand même envers les musulmans, c'est de trop... la folie
12: ben oui, ils aiment les enfants Arrêtez. et tout ça. Ben, attends, je suis d'accord avec vous, on est d'accord là-dessus. Et, 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 et troisième point, sur les questions économiques et sociales, elles disent souvent n'importe quoi. Voilà, mais est -ce que, moi j'essaie si, si, de, si, si, de dire Robert les Ménard, deux. J'essaie de dire les deux.
0: Est-ce que vous êtes en mesure de dire que si on doit maîtriser notre immigration, euh, de que, euh, on doit aussi reconnaître qu'il y a des immigrés dans le pays qui sont utiles
12: à l'économie du pays, qui aiment la France et qui méritent aussi le respect bah ben, attendez, vous plaisantez, j'étais 23 ans le patron de représentation entière, je me suis battu dans le monde entier pour défendre des gens, comment on peut penser une seconde, quoi je, vous croyez que je suis xénophobe Enfin, vous rigolez, demandez aux gens que j'ai défendus dans tous les pays du du monde. – Mais pourquoi vous n'êtes pas un parti Parce que quand ben, on vous écoute, de des vous n'avez rien à voir Marine Le Pen, Robert. – Mais non, ben, attendez, mais moi j'ai jamais été au Rassemblement National, je vous le dis tout de suite, et je n'y serai jamais, je vous le dis tout de suite, C'est pas mon point. Moi, je, je, crois, je, je me méfie des partis politiques, parce qu'après les intérêts de boutique, les intérêts de parti et tout ça, ça prend le pas sur ce qu'on peut, qu peut penser être utile à la France. Et puis, je vais vous dire un truc tout bête, qui va vous paraître une stupidité j'ai jamais, dans ma vie, demandé l'ordre à qui que ce soit de dire ce que je veux dire. Alors, je n'ai pas commencé demain. Que de libre. Partir, je dis ce que j'ai envie Merci de dire, Robert. et j'essaye d'être un bon maire.
0: Merci Robert. Euh, on va faire une tournée, euh, nous, dans les communes de France, avec Beurre donc euh, Si on vient vous voir, ça vous va
12: Impeccable. Merci bien
0: Robert. Aussi. Belle continuation à vous. Vous avez éclairci certains points. C'est nécessaire. C'est aussi pour ça euh, que les médias et l'antenne de Beurre FM, finalement, parfois les gens ne sont pas ce qu'on pense qu'ils sont. Donc, euh, il faut approfondir. Il faut creuser. Sortir des préjugés et dans tous les sens. Petite pause et on revient. Les engagés, les engagés,
1: ils sont engagés. reviennent dans un instant. 10h 10 midi. 10 heures Les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM.
0: Pour notre deuxième heure sur Beurre FM, on a décidé d'aborder le sujet de la valeur travail. Est-ce que cette valeur a encore du sens dans notre vie quotidienne Appelez-nous 0153 48 3000. 0153 48 3000. Je le répète, vous avez été nombreux au cours de la première heure à composer notre numéro pour témoigner sur la grève chez Total. Est-ce que vous la trouvez insupportable Est-ce que vous la trouvez légitime Très Bon témoignage. Je pense à Zaki, Inès, Amel, euh, donc, euh, pour ne citer que ces trois intervenants. Donc, abordez le sujet avec nous, votre travail. Est-ce que, lorsque vous levez le matin, il y a du sens à aller bosser Est-ce qu'à la fin du mois, vous trouvez que vous êtes rémunéré à votre juste valeur Tout travail mérite salaire. C'est un adage que nous connaissons tous, qu'on nous a souvent répété. Est-ce qu'aujourd'hui, réellement, les salaires correspondent au travail donc, des uns et des autres. On sait que les Françaises et les Français sont à court au 10 du mois. On sait que euh, le loyer, par exemple, représente 50% des charges d'un ménage. On sait qu'il y a l'inflation sur les produits essentiels, les pâtes, je pense à ce produit qu'on aime tous même si on n'est pas italien, le riz, euh, euh, et, et l'huile, le, le beurre, en fait tous ces prix qui sont astronomiques aujourd'hui. Est-ce que ça vous touche L'énergie qui a augmenté de plus de 10%, de 10 points, le gasoil mais aussi l'électricité, vos factures elles explosent, on le sait, on vit tous la même chose après les salaires ne sont pas les mêmes en fonction euh, du statut social des uns et des autres, mais on a quasiment 12 millions de Françaises, de Français qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, on a 2 millions euh, de travailleurs qui vivent à 1300 euros par mois, on a 80% de la population qui vit en dessous de 2500 euros par mois cette question là il faut l'aborder politiquement. Et au-delà des camps des uns et des autres, il faut qu'on trouve des solutions. Parce que personne n'a envie que ce soit le chaos dans notre pays. Personne n'a envie que ce soit la guerre sociale, que ça explose. Et que, et, et que derrière, on puisse ne puisse plus vivre en, en sérénité dans notre grand et beau pays. Donc il faut des solutions. Et pas des solutions politiciennes de court terme, des solutions structurelles. Que les entreprises fassent des bénéfices, c'est normal. Nous sommes contents. Que ces bénéfices soient justement distribués, c'est normal aussi. Donc moi, je ne dis pas que les patrons sont des tyrans qui euh, euh, ne sont pas justes avec leurs salariés. Parce que j'en connais beaucoup qui redistribuent, qui font de l'intéressement, qui donnent des primes, qui augmentent les salaires, lorsqu'ils peuvent, mais eux aussi sont taxés. Parce qu'il faut payer les services publics, il faut payer la sécurité sociale. En fait, c'est un tout. Et quand on aborde la question dans sa globalité, on se rend compte que finalement, on pourrait trouver des solutions si la volonté politique est là. Elle manque un peu, cette volonté politique. Et c'est pour ça que les Françaises et les Français vont moins vers les, les bureaux de vote et, et les urnes au moment des élections. Mais ne vous découragez pas. Car si vous n'allez pas voter, ben certains décideront pour vous, à votre place. Donc, même si on n'est pas content, même si on est en colère, même si on pense qu'il y a des promesses qui ne sont pas tenues, il ne faut jamais rien lâcher. Il faut toujours aller voter. C'est un droit et c'est un devoir. Nous avons en ligne avec nous, pour poursuivre le débat sur cette question, peut-on vivre dignement de son travail Sur le système social français, est-ce que c'est un système de solidarité, est-ce que c'est un système d'assistanat On a souhaité avoir euh, Nicolas Framont, qui est sociologue et qui est rédacteur en chef de Frustration Magazine. Alors Frustration Magazine, je vais d'abord demander à, à Nicolas de, de définir quel est ce, ce média en ligne, parce que voilà, il y a des mots forts quand on regarde un petit peu le, les fondements de ce média. Guerre des classes, anti-élitiste. Bonjour Nicolas Framont. Merci de m'avoir invité. C'est normal. Nous, on est pour la liberté d'expression, même si on a une sensibilité. Et chacun sait qu'elle est humaniste, euh, républicaine, laïque, sociale. Euh, J'avais envie de vous donner la parole parce que sur les réseaux sociaux, vous êtes très actifs avec votre média Frustration Magazine euh, pour dénoncer les injustices, mais aussi pour donner vos, votre avis. Sur cette question de la valeur travail, comment vous vous positionneriez
13: ah, justement, je me positionne dans... dans J'écoute vos constats et je les partage complètement. Ce qui se passe en France comme d'ailleurs dans beaucoup d'autres pays du monde, c'est qu'on ne peut ou de moins en moins vivre dignement de son travail et ça c'est pas un hasard C'est passé parce que euh, en fait euh, toute une partie de la valeur créée par le travail a servi à rémunérer le capital alors comme vous disiez ça peut être logique dans un système capitaliste sauf que c'est devenu de plus en plus fort euh, et donc euh, la part de ce qu'on produit qui revient au capital au lieu de revenir au travail eh ben n'a cessé d'augmenter ce qui fait que nous bah il nous reste de plus en plus euh, des morceaux de ça il nous permettent plus de vivre et, euh, et c'est d'autant plus fort que, en tant que contribuable, eh ben, on finance de plus en plus les entreprises, de moins en moins notre système de protection sociale, et en fait on ne récupère pas les gains de ce qu'on finance euh, par nos impôts.
0: En gros Nicolas, vous nous dites, on sert les actionnaires mais pas les travailleurs.
13: Bah, exactement. Et ça, c'est c'est pas un, c'est une croyance, c'est pas une idéologie, c'est un fait. Si on constate le nombre de jours qu'on travaille pour rémunérer les actionnaires euh, chaque année, eh bien, il est de plus en plus grand. Il est à peu près dix fois plus grand qu'il l'était dans les qu'il ne l'était dans les années 80. Et en tant que contribuable, euh, dans les années 80, l'État finançait 10 milliards d'aides, de subventions, d'exonérations de cotisations pour les entreprises. Actuellement, l'État donne 140 à 200 milliards d'euros par an. Aux entreprises Et cet argent, c'est pas nous qui le récupérons euh, comme travailleurs, c'est pas nos territoires qui le récupèrent euh, sous forme d'investissement, d'ouverture de nouvelles industries, de services, etc. En fait, cet argent, on le perd. Donc vous voyez, en fait, on perd deux fois. En tant que travailleur, parce qu'on est de moins en moins, payé, moins bien payé. Et en tant que contribuable, parce qu'on finance des entreprises qui s'en servent pour rémunérer leurs actionnaires. Et ça, toutes ces études le montrent.
0: Nicolas, en tant que sociologue, mais aussi rédacteur en chef de Frustration Magazine, euh, vous dénoncez euh, de, que des, des, des faits, des réalités, vous faites des états d'élu, mais est-ce que vous êtes aussi force de proposition Et en la matière, si euh, vous aviez deux propositions très concrètes, très fortes, euh, propositions structurelles sur l'économie française, euh, quelles seraient-elles
13: alors, la première, c'est de faire en sorte que euh, quand de la richesse est produite au sein d'une entreprise, eh bien, elle serve à rémunérer d'abord ceux qui la produisent, donc d'abord les travailleurs. Donc ça, c'est euh, une proposition qui existe depuis très longtemps, hein, qui a longtemps été portée par le mouvement ouvrier. C'est de dire qu'il faut socialiser les entreprises, c'est-à-dire faire en sorte que quand on travaille, on se rémunère d'abord soi. Donc
0: c'est l'intérêt de ça
13: Ouais, bah, l'intéressement, ça existe, mais en fait, c'est très très marginal. L'intéressement, euh, l'intéressement par exemple, que touchent les travailleurs de Total, c'est rien c'est rien par rapport à ce que touchent les actionnaires de Total. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que la part euh, qui revient aux actionnaires soit de plus en plus minoritaire à travers le temps, bah, pour qu'on puisse récupérer la richesse que nous avons produite. Et la deuxième euh, proposition, c'est de faire en sorte que nos impôts qui euh, aident les entreprises, les aident sur de vrais critères. Actuellement, ce qui se passe, c'est que les 140 milliards dont je vous ai parlé, hein, ça, c'est un rapport qui est sorti la semaine dernière, en fait, la plupart, ils sont distribués aux entreprises sans condition. C'est-à-dire que les entreprises, en font ce qu'elles veulent, et c'est pour ça qu'elles en profitent pour rémunérer leurs actionnaires. Et c'est normal, finalement. Euh, mais ce qu'il faudrait, c'est que ces milliards qu'on verse aux entreprises, ils soient conditionnés. Et je pense que la première condition, par exemple, qu'on qu qu devrait faire dans le, le système actuel, c'est conditionner au fait de payer décemment ses salariés, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de payer les gens si mal, et puis euh, de faire en sorte que ces activités soient vertueuses, par exemple sur le plan écologique. Actuellement, euh, on finance les entreprises pour leur recherche-développement, on leur donne des subventions, on les exonère de cotisations patronales, et elles peuvent continuer à polluer, elles peuvent continuer à vendre des choses inutiles, et à contribuer en fait à...
0: à Vous à voudriez qu'on qu récompense la RSE, la responsabilité sociale, sociétale, environnementale de l'entreprise ah bah,
13: c'est-à-dire qu'il faudrait le faire bien plus qu'on le fait actuellement. Il faut arrêter de donner d'argent public à des entreprises qui ne vont pas dans le sens de l'intérêt général.
0: D'accord, deux propositions concrètes. Euh, dernier point que je voulais voir avec vous, dans votre approche qui, euh, autant que faire se peut, euh, fait preuve de discernement euh, sur la question du système euh, social français, du système de solidarité, vous, vous diriez qu'il est, il est vraiment aujourd'hui vertueux ou qu'il y a quand même quelques brèches qui font que ben, certains se disent je ne vais pas me lever le matin, ça ne vaut pas le coup, je préfère vivre des revenus sociaux et des aides. Ça existe ou euh, quand on dit ça, on est un, un grand méchant loup
13: en fait, euh, des cas comme ça, euh, j'imagine que certains auditeurs en connaissent, etc., ils existent. Mais ce que nous disent euh, les différentes études sur le sujet, c'est que ce cas-là, il est extrêmement marginal. Et le cas qui est le plus développé, c'est les gens qui... C'est pas les gens qui profitent des aides pour pas travailler le matin, c'est les gens qui ne font qui ne font plus les demandes d'aide, parce qu'ils ont trop peur des conséquences, ils ont trop peur du regard de leurs proches, ils ont trop peur des contrôles de l'administration.
0: Il y en a beaucoup, Donc, hein, Nicolas. Vous avez des chiffres là-dessus Parce que je, je, je pense avoir vu passer le chiffre de 30% de personnes qui ne demandaient pas euh, ce à quoi ils avaient droit euh, sur les revenus sociaux
13: Exactement, c'est sûr, on a eu des chiffres euh, il y a deux semaines sur le chômage euh, c'est plus d'un quart des gens effectivement qui ne demandent pas euh, le chômage quand ils sont au chômage, donc en fait le cas majoritaire ce c'est pas des gens qui profitent, c'est des gens qui ne profitent pas notre système de sécurité sociale c'est un énorme progrès humain on n'aurait pas, les inégalités seraient bien plus fortes, on aurait de la grande pauvreté, alors c'est déjà le cas, mais elle serait développée. On aurait plus de, voilà, on aurait plus d'un quart de la population qui serait vraiment dans la très très grande pauvreté. Donc bien. ce système social, il faut, il faut le chérir, parce que c'est ce qui fait qu'on est une société euh, évoluée et progressiste.
0: Donc il faut le chérir, il faut que ceux qui ont droit à des aides n'épantent de pouvoir les solliciter, et il faut aussi quand même lutter contre les abus, euh, que ce soit la fraude fiscale, euh, qui se chiffre à plusieurs milliards, ou la fraude sociale, parce que c'est notre système à tous, donc il faut le préserver. Merci Nicolas Framont, à bientôt. Merci à vous, à, à bientôt. bientôt. Au revoir. Au revoir. Petite Au revoir. pause à nouveau, il faut vivre quand on est une radio comme Beur FM, vous êtes nombreux à nous écouter, donc pause musicale pour les uns, pause pub pour les autres, pause, à tout à l'heure. Les engagés, les
1: engagés reviennent dans un instant. 10h 10 midi. 10 midi Les engagés,
0: présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM on poursuit notre débat sur la valeur travail. Peut-on vivre dignement de son travail aujourd'hui dans notre société? C'est une question que tout le monde se pose. Et je crois que les politiques ont un devoir, c'est d'y répondre. Par contre, le compte n'y est pas toujours parce que quand on se lève le matin, qu'on gagne 1350 euros par mois, qui est le SMIG aujourd'hui dans notre pays, ben, on a le droit de se poser des questions. Avec les prix des logements, les prix des produits essentiels dans les grandes surfaces, le prix de l'énergie, tous les prix ont augmenté. Donc, Ça veut dire que le train de vie des Français, il est dur, dur. On est euh, quasiment au 15 du mois pour beaucoup. Euh, je veux dire même le 10 du mois à découvert. Les Français ne peuvent même plus s'offrir de restaurant. 50% de nos compatriotes ne partent pas en vacances. C'est un chiffre énorme. Or, on ne travaille pas simplement pour remplir le frigo ou pour se chauffer. Je suppose qu'une société digne de ce nom doit aussi permettre aux, uns aux autres de se faire plaisir, d'aspirer aussi à, à, à des petits bonheurs ou, ou même à atteindre ses rêves, voyager, euh, sortir, aller au théâtre, au cinéma mais c'est de plus en plus difficile, c'est une réalité. Alors on a euh, Karima. Karima qui euh, est psychologue et qui travaille sur euh, les évolutions de la société, euh, avec euh, les aléas euh, de la vie euh, que nous traversons tous. Et il y en a un d'aléas qui nous a frappé, c'est la Covid. La Covid, pendant plus de deux ans, elle a mis beaucoup, énormément d'entreprises à l'arrêt. Avec le télétravail, avec le chômage partiel, avec les aides qui permettaient, notamment au domaine et au milieu de la restauration, de rester fermés, mais de pouvoir tenir la tête sortie de l'eau. Karima, bonjour. Bonjour
4: Karim, bonjour à nos auditeurs et auditrices. Merci.
0: On est heureux Bien. de vous avoir en ligne parce qu'il y a une question qu'on se pose. Est-ce qu'aujourd'hui, quelque part, quand on sent qu'il y a énormément de difficultés à se remettre en mouvement pour une grande partie de nos compatriotes, certains travaillaient à la Covid et ont du mal à se remettre en mouvement, est-ce que cette crise sanitaire, est-ce que cette épidémie qui est passée par là, qui a fait que le chômage partiel a permis, et heureusement, à certaines de rester à la maison et d'être payées, est-ce que ça, ça ne pénalisent pas la valeur travail. Est-ce qu'on a perdu le sens euh, qui, con qui constatait constaté euh, et qui permettait de se dire, je me lève le matin, je vais chercher mon salaire. Les anciennes générations se posaient, pas de questions. On a l'impression que les nouvelles, elles s'en posent beaucoup.
4: Oui, absolument. Et puis, je vais, je vais commencer, si vous me permettez, Karim, avec une citation de Madame Simone Veil, et qui disait, il faut faire en sorte que pour chacun, son propre travail soit un objet de contemplation. Et en fait, avec la beau, prise, c'est une citation magnifique, je trouve, et qui nous donne, en fait, qui s'inscrit dans ce que c'est qu'une valeur, une valeur, un principe pour soi, un principe aussi pour les autres, un principe social. Le travail, il y a beaucoup de philosophes qui ont écrit dessus depuis la nuit des temps, et qui continuent encore à écrire là-dessus, sur l'importance de travailler, et l'importance, euh, ce, ce que cela apporte, en fait, que la valeur travail nous ouvre sur d'autres valeurs fondamentales, telles que la liberté. Et euh, euh, la crise, vous l'avez dit, euh, Karim, euh, de la Covid, la crise sanitaire, nous a obligés, en fait, à revenir et à nous replier sur nous-mêmes et à revenir sur des choses qui nous semblaient être acquises, des choses qui nous semblaient aller être de soi et qui allaient de soi, mais qui, finalement, il a fallu les réinterroger, les, les, les réétudier et faire une introspection. Beaucoup de personnes, après ou pendant même la, la, le, le confinement, pendant la crise, même après, là, on est, euh, si on peut dire post-Covid et encore, il y a d'autres crises qui, se, qui sont là tout autour de nous et qui nous font peur. La guerre, le, la peur de manquer et qui nous mettent en fait, qui nous, euh, nous amènent à nous replier sur nos, nos peurs et qui deviennent des peurs un peu irrationnelles. Comment on
0: fait pour combattre ces phénomènes, Karima
4: Alors, pour, pour les combattre, déjà, il faut, euh, la, moi pour moi, en tout cas, ça, ça c'est dans ma démarche, déjà un principe, déjà les reconnaître, en prendre conscience. J'écoutais, de, de je vous écoutais depuis tout à l'heure avec vos, vos différents invités qui parlaient de notre système social, qui parlaient de... C'est vrai qu'on a beaucoup d'acquis et beaucoup de choses, mais des choses ont, be, ont besoin en fait, des points ont besoin d'être réévalués et revus. La, la plupart des personnes, quand, quand elles, elles, elles prennent conscience que le travail dans lequel elles sont engagées euh, pendant euh, plusieurs années, ce n'est plus comme nos parents, vous l'avez dit, ou comme nos, nos grands-parents, où le travail est à vie. C'est-à-dire, ils, ils, ils vont à l'école, ils, ils vont pour apprendre un métier, ils sortent de là après avoir fait des études ou pas, ou après avoir fait un stage, une formation, se retrouvent à travailler et restent toute leur vie dans ce travail. L'impermanence, en fait, de ce que nous vivons, euh, le, le, le fait que notre société bouge tout le temps et, et ça va très très vite, ça va très très vite, nous oblige en fait à reconsidérer nos prises de position. Mais Karima, il y a
0: une question quand même que, qui mérite d'être posée. On ne pourra ah, pas oui. le faire là parce qu'on arrive en fin d'émission. Cette émission, elle passe trop vite. On le dit toutes ah, les oui. semaines. Il va falloir que la rédaction nous donne une demi-heure ou une heure de plus. Hein. Ah, on va le dire bien. à la présidente de Beurre FM. Mais euh, est-ce qu'on n'est pas dans une société où on revendique essentiellement et uniquement des droits est-ce qu'on n'en a pas oublié la question des devoirs Cet équilibre ah oui, fondamental, droit et devoir.
4: Mais ça, c'est... Bon, on l'a dit, vous vous souvenez, la dernière fois, j'étais intervenue sur l'autorité. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on est... On demande, on demande, on demande, on est en position d'attente et de vouloir recevoir, parce qu'on estime que soit sous... ça nous est dû. Vous savez, dans un schéma cognitif de tout m'est dû. Euh, donc, puisque de toute façon... Euh, si je souffre ou si je ne souffre pas, c'est difficile, c'est pas difficile. Donc on se retrouve là-dedans. Mais attention, ce n'est pas uniquement ça. Il y a qu'une... Enfin, en tout cas, de ce que j'ai pu observer dans mon, mon travail de terrain... Il faut conclure, des... Karima, là, hein. si. Comment
0: Il faut conclure, là. Vous avez 20 secondes.
4: Ah, D'accord. Ben, voilà, Alors... Euh, <rire> Ça va être difficile en 20 secondes. Non, mais, mais ce que, que je vous propose,
0: c'est. Euh, il faut que vous veniez sur le plateau avec nous. Il faut qu'on aborde ces questions en profondeur. C'est des questions sérieuses et à mon avis, on n'a pas fini les traités. Ce n'est que le commencement. Non, on
4: n'a pas fini. Non, on a pas fini les traités parce qu'il y a, y a des changements. Notre, évolue, notre société, elle évolue. Il y a des changements. On n'a plus, plus les mêmes aspirations. Les gens, quand ils prennent un travail, une valeur, c'est quoi Une valeur c'est. Exactement. C est, c est une on n'a
0: plus les mêmes aspirations. On Exactement. abordera au cours d'une future émission les aspirations de cette nouvelle génération, qu'on appelle YZ. Donc il faudra qu'on en parle. Comment les jeunes réagissent aujourd'hui vis-à-vis du travail Merci Karima. Karima est obligé de prendre la personnalité de la semaine. Vous savez qu'on a une rubrique oui. qui met en avant à la fin de nos émissions une personnalité, issue de la diversité, issue d'immigration Vous le dites comme vous voulez, mais en tout cas une personnalité de que, qui a réussi, qui avance dans la société française, qui est utile au pays. On en parle peu de ces femmes et ces hommes. On parle que des trains qui arrivent en retard. On a envie de parler des trains qui arrivent à l'heure, nous aussi. Les Mohamed, oui. les Fatimas, Donc, euh, ça sert aussi la société française, ça n'est pas simplement la délinquance et l'immigration illégale, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Donc euh, Je dis à bientôt à Karima qui sera sur les ondes de Beurre FM pour évoquer ces sujets, et je donne la parole à Fodil évidemment pour présenter la personnalité de la semaine
2: et eh bien pour notre personnalité de la semaine je vous emmène cette fois-ci dans les l'Essonne en région parisienne pour vous présenter Abdel Faraoui, né à Juvisy, au sein d'une famille où les Je T'aime se comptent par des milliers, comme tous les petits garçons Abdel a connu la chaleur d'un foyer entouré par l'amour et la tendresse de ses parents complices qui sert dans ses bras d'enfant pour montrer que cette vie qui le fascine est une bénédiction de les avoir à ses côtés, sourire angélique pour un petit garçon heureux Abdel apprend les plaisirs de la vie au rythme d'une enfance joyeuse, il se réjouit de découvrir tant de merveilles sous le regard attendri de ses parents. Il se laisse guider aux portes de l'adolescence par ses parents avec, pour devise, croire en ses rêves. Ses parents le regardent grandir et ses années scolaires vont être éliminées de succès. Il décroche son bac en 2005 en sciences techniques de la gestion à l'âge de 19 ans. Deux ans plus tard, il obtient un BTS de management des unités commerciales. Suite à ça, il décroche un contrat d'apprentissage pour intégrer le Conservatoire national des arts et des métiers et obtient un Master 1 en marketing qui lui ouvre les portes du monde professionnel puisqu'il sera promu adjoint d'une agence de location de véhicules américaines fondée en 1918 à Chicago. Quatre ans plus tard, il part au Havre pour suivre une formation de six mois afin de devenir directeur d'agence. Il revient un an plus tard en Ile-de-France pour gérer l'agence de location de Massy et celle à proximité de l'ensemble du Parc des Princes. Un parcours atypique qui, par le travail, lui a permis depuis presque deux ans de gérer cinq agences de location en région parisienne pour conclure ce portrait, mon cher Karim, j'ai choisi d'emprunter une citation à un homme politique écossais, Walter Elliott, qui résume bien le parcours d'Abdel. Je le cite, « La persévérance ce n'est pas une longue course, c'est plusieurs courses brèves, l'une après l'autre. Après plusieurs courses, Abdel a fini par réaliser son rêve et d'être la fierté de ses parents, qui sont à l'écoute, mon cher Karim.
0: » Bonjour Abdel Faraoui. Bonjour Karim Yarebi. Bon, vous êtes heureux d'entendre ce portrait qui est dressé de vous un enfant d'immigrés qui réussit, qui fait son chemin, donc qui avance dans la vie, qui est utile à l'économie, à la société française. On parle peu de, de ces Abdel-là. Donc, on a voulu vous mettre à l'honneur aujourd'hui.
6: Je suis très flatté. Je tenais à vous remercier. Je suis très, très touché euh, pour l'invitation et pour le portrait que vous avez, euh, que vous avez fait de moi. Et, euh, et d'avoir l'occasion aussi de pouvoir euh, bah, me présenter et euh, présenter un peu mon parcours pour effectivement euh, euh, de donner un peu de d'espoir, euh, de, de joie aussi, parce qu'effectivement, euh, on, on, on montre qu'une certaine facette de, euh, des gens issus de l'immigration. Effectivement, y a, y a il y a du monde qui bosse.
0: Et vous êtes beaucoup plus nombreux à bosser à réussir euh, qu'à être sur le bord du chemin. Et ça, on ne le dit jamais. Abdel, euh, est-ce que vous avez rencontré des difficultés pour percer dans votre vie professionnelle et si oui, quelles sont les difficultés majeures que vous avez pu rencontrer et que vous avez donc dépassées au tout
6: début de ma carrière, Karim, n'était euh, pas forcément évident parce que un, un nom à connotation maghrébine, forcément, ça, bon, ça, ça séduit pas tout de suite. Mais euh, je me suis pas arrêté à ça. Je me suis pas arrêté à ça. Pourquoi Parce que euh, je sais que euh, par rapport à l'éducation que j'ai reçue de mes parents, leur engagement, le sacrifice qu'ils ont fait de venir euh, s'installer en France, pour tout quitter, leur famille, euh, leurs frères et sœurs. Euh, ils nous ont vraiment inculqué à mes soeurs et moi cette, cette valeur euh, de travail et cette valeur de respect vis-à-vis -vis de l'autre euh, de ne pas euh, pleurer sur son sort, mais de toujours en faire deux fois plus, trois fois plus, quatre fois plus c'est pas facile mais on va y arriver et j'ai toujours baigné dans cet euh, optimisme et, euh, et c'est ce, euh, ce qui nous permet, enfin c'est ce qui me permet d'avancer au quotidien, c'est mon carburant c'est vraiment mon mon, mon moteur pour pour avancer et ça et ça pour ça je je je, je, je
8: les en remercie euh,
0: infiniment les parents l'éducation c'est sacré on oublie de le dire c'est fondamental ce que vous êtes en train de dire ne pas se victimiser ne pas faire preuve de misérabilisme avancer le travail toujours le travail encore le travail la persévérance quand vous êtes aujourd'hui en fonction comme vous l'êtes et en responsabilité euh, vous donnez la chance je suppose à des jeunes euh, pour des stages ou des contrats de qualification ou même pour des emplois des jeunes qui peut-être ont des portes fermées ailleurs absolument
6: là c'était le cas notamment d'un. là j'ai accueilli un jeune parce que moi tous les, tous les ans j'accueille un jeune en stage ou en apprentissage pour une durée de deux ans et moi mon, mon plaisir vraiment ma fierté c'est de pouvoir faire grandir cette, euh, ce, ce jeune homme ou cette jeune femme euh, en lui transmettant ses valeurs. Magnifique. Euh, J'ai cette, cette image du, euh, du, 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 du relais, vous savez, du relais 400 x avec mètres avec le, le, avec le, le, le témoin. Voilà. On passe
0: euh, le relais ce, Abdel. On Exactement. passe le relais Abdel. Magnifique, magnifique, ce que vous nous dites, ce que vous nous transmettez. Et vous entendez cette musique des Engagés, ce générique des Engagés qui augure de ce qui va se passer dimanche soir au Parc des Princes, le Classico, PSGOM. Et, donc, et je vous le dis, l'Olympique de Marseille risque de faire quelque chose qui va vous faire pleurer les Parisiens. À la semaine prochaine.
1: Retrouvez les Engagés
12: tous les vendredis de 10h à midi et en podcast sur BeurreFM.net et l'appli BeurreFM.